0: Saben que dicen que las mamás lo saben todo, ¿no? Pues el otro día de mi mamá me dijo que los suspiros son sueños no realizados. Quienes conocen a mi mamá saben perfectamente que pues, es una persona a la cual la ironía le encanta. Entonces, aunque yo sé que partía desde ahí, se me hizo de las cosas más curiosas he escuchado. Pero sí que es cierto que un deseo no realizado que no he cumplido yo es el poder hacer este podcast por lo menos una vez a la semana. La verdad es que es muy complicado poder compaginar con las agendas de otras personas Igualmente, pues el COVID, el trabajo, entre otras cuestiones, pues han hecho que este proyecto de libertad de expresión pues, sea, sea muy difícil de realizarlo una vez a la semana. Entonces, yo me comprometo para poderlo hacer por lo menos, no sé, eh, de bueno, más bien, me comprometo a hacerlo de manera esporádica y poder sacar el mayor número de podcasts posibles conforme pues pase el tiempo. Sin embargo, ayer tuve una conversación interesantísima de las que más me apasionaron a mí, bueno, el tema, que son los toros. Con el exnovillero Iñaki González Vera, que también es un gran amigo, y nos aventamos dos horas platicando de este tema que, pues a nosotros, digo, nos, nos apasiona, estamos completamente enamorados de él, pero no nada más estamos enamorados de la fiesta brava en sí, a lo que la gente que pues, no está involucrada dentro de ella pues, considera nada más los toros, el circuito taurino, las corridas de toros, cuando en realidad a, lo que, a mí lo que más me gusta pues, es todo lo que hay detrás, ¿no? que es el campo bravo. Eh, la labor de los ganaderos es más una de las cosas más impresionantes que puedan existir me fascina todo lo que existe alrededor de él la naturaleza eh, los pastizales el no sé, este, los animales que hay dentro de las ganaderías no los toros en sí sino toda la fauna silvestre que pues si no fuera por este mundo pues dejaría de existir porque desgraciadamente vivimos en un país donde las leyes y el cuidado al medio ambiente pues eh, oscila entre el cero y la nada y por lo tanto si no fuera por el mundo del toro bravo pues cesaría de existir que creo que esa es una, por, una parte muy importante también creo que una de las cosas que criticamos en este podcast es la desconexión que tenemos la gente que vivimos dentro de las ciudades hacia el campo, ¿no? que es una cosa pues, sumamente importante en el sentido que si no fuera por el campo pues no estaríamos comiendo y que nosotros de manera muy relajada vamos al súper y vemos una pechuga de pollo la compramos y se acabó pero muchas veces se nos olvida todo el trabajo que hay detrás y lo que es la vida en el campo no que en un mundo tan civilizado y que vamos a 47 mil kilómetros por hora pues se nos olvida no esta parte tan fundamental no nada más en México o sea esto es el campo es global y es un sector que lo tenemos muy desatendido y donde también de una manera muy banal, quizás estúpida, hemos empezado a humanizar cosas que no deberían de ser humanizadas, porque tenemos que entender pues, de dónde proviene todo y lo que eso cuesta, lo, lo que conlleva, no el sacrificio, igual de pues, ganaderos, vaqueros, caporales, etcétera y obviamente sus familias, que eso es importantísimo. Y que desde la ignorancia de nosotros como urbanitas, pues consideramos a la gente del campo que yo creo que es la gente más honesta que hay en este planeta, las consideramos pues a ellos los ignorantes, cuando en realidad creo que los ignorantes somos nosotros, y que creo que tenemos que ser un poco más humildes en ese aspecto, e igualmente creo que tenemos que empezar a abrir eh, nuestros, nuestras mentes y saber llevar debates, o más bien llegar a debates, porque ya ni siquiera lo hacemos, sino que llegamos directamente a matar, ¿no?, si alguien no piensa como tú, pues ya estás tú decidido de tu opinión y no estás dispuesto ni siquiera a escucharla del otro. que creo que esto es lo importante de este podcast. La lección radica en eso, ¿no? El poder escuchar otro punto de vista de los que ahora estamos en la minoría, que somos los tabrinos, y pues dar a conocer este mundo que es maravilloso y que muy al contrario de ser un mundo violento, es un mundo de valores, es un mundo de principios y es un mundo increíble. Eh, me encantaría que a todos aquellos a los que no les gustan los toros pues nos dediquen estas dos horas, aunque sé que no se las van a echar de corrido, eh, se las echen en 10, 15, 20 minutos cuando hagan ejercicio o cuando se estén bañando o algo por el estilo, y pues tal vez van a aprender, obviamente, de cosas bastante interesantes. Igualmente, pues escuchar anécdotas y pues, tal vez eh, en algún momento que nos vean a mí o a Iñaki, eh, podamos entablar un, un debate, pues, bastante más interesante, ¿no? Y igualmente nosotros escuchar las opiniones de todos los demás. Entonces, les agradezco mucho su tiempo a este ejercicio de libertad de expresión. Les mando un fuerte abrazo. Espero que lo disfruten. Hado Iñaki, Fico. Aparte de tener porte de Vasco y una cara labrada por los Ángeles, ¿cómo estás?
1: Muy bien y tú? Muchas gracias. Por Bastante tenerme.
0: bien, mano. Pues aquí esperándote después de tu venida desde la Santa Benito
1: Juárez hasta acá. Sí. Un buen, un trayecto interesante. Oye, Mucho ¿qué estás gusto. haciendo en Querétaro? ¿eh? En Querétaro ahorita nada más estoy en las vacaciones de la escuela, o sea, entonces me fui ahí, que soy originario de ahí, entonces me fui con mi mamá a pasarla ahí tranquilo y convivir con ella. Y pues ahora vengo acá para, para hacer este podcast contigo muy interesante ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablar de todos ¿para qué más?
0: Pues que es lo que más nos gusta, ¿no? Lo que más nos gusta en este mundo Oye, eh, en la introducción pues platiqué un poco de que yo te conocí a ti desde hace pues, ya bastantes años Cuando eras pues apenas un pubertazo <risa> No ya en el señor de pelo largo que eres hoy en día Sí, cara, este... ya, ya no surge un corte Pero platícanos un poco porque pues esa historia es muy interesante De cómo fue que un día llegaste y le dijiste... Pues en aquel entonces A quien se convirtió en tu maestro Durante No sé Uno o dos años Más o menos fue ¿No? ¿Cómo fue Esa interacción Que tuviste de decir
1: un día ¿Sabes qué? Me voy a bajar a la arena Y quiero ser torero Mira Mis Mis comienzos Valga la redundancia Empiezan en En la Plaza Santa María No No con Mi maestro Que ahora vamos a hablar de él Este Comienza la Plaza Santa María En la Escuela Taurina Con Toño El guardaplazas Que tengo un eh, grandísimo estima, que él fue el que, pues quieras que no me, me, me dio, enseñó a dar una muleta. Pero, pues no, pues no, 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 no me podía enseñar las bases como un matador de toros en forma. Entonces, pues me estanqué un poco y toreé dos o tres vacadas, pero pues sí me desilusioné y dije, no, esto no es para mí. Dije, me gusta desde la barrera, pero, pues... Pero,
0: para la gente que no sabe lo que es, este, la barrera, digo, nada más para que...
1: La barrera, la barrera se considera, o sea, es del tendido para atrás, o sea, cuando vas de espectador. Es cuando vas de espectador. Cuando vas de espectador, entonces se ven mejor desde la barrera siempre. Las gradas. Se, como siempre que... se ven mejor desde la barrera, eso porque caiga. no pasas miedo. Eso, me queda, eso <risa> me queda clarísimo. Ahí exiges y no pasas miedo, entonces está de lujo. Y posteriormente, pues tú muy bien sabes, tu tío, el maestro Javier Bernardo de Quirós, tiene una excelentísima ganadería, que es Bernardo de Quirós de la cual él es padrastro de un, uno de mis grandes, grandes amigos y entonces me invitó en una Semana Santa pues a pasar la Semana Santa ahí en su rancho y convivir con ellos y pues, pasarla bien, básicamente. Y echaron una vaca, primero le echaron un ovillo a, a la oficina práctico Pato Pons, que es un grandísimo amigo que estimo mucho, y después echó una vaca cruzada de Angus con Bravo y nos le echó para que toreábamos nosotros Y la pasáramos bien Bajé, bajé le pegué me Acuerdo que le pegué dos péndulos porque dije no es Que el palo me empezó a picar Me dijo, pues a ver si tanto, que fuiste a la escuela De torero y no sé qué, y no sé cuánto Y al 20 veo oh, que Manuel, tu primo, se pone de rodillas Y empieza a torear le dije, ay no, yo tengo que hacer algo Impresionantillo, tremendista, ¿no? Entonces me pongo a los medios y le pego dos péndulos Y no me acuerdo que más Pero ahí sentí otra vez ese rush Ese rush de dentro del que le decimos Los taurinos, el gusanito y dije, no, esto es, esto es fuera de lo común Entonces Después de pues, meditarme con la almohada me quedé, Acabamos la semana pasándola ahí En el campo muy tranquilos Pues seguimos, seguimos Muy tranquilamente la vida y, Pero con ese gusanito que no nos dejaba ir Hasta que Empecé a buscar por donde alguien, alguien ya Con más profesionalidad Y alguien ya más metido en el gremio Me pudiera pues, enseñar literalmente Porque esto, o sea, no había aprendido nada Prácticamente y pues le hablé a un par de personas Y no me contestaban o no les interesaba Y luego le, le hablé a Javier, tu tío Y él me, le dije que si le conocía a alguien Y él de la NAM me dijo que Me dijo, no, no, este, yo te entreno Y fue, fue una sorpresa impresionante Porque él también fue matado Él fue matado de toros Duró, me parece que 10 años en actividad uh-huh. Y luego se quitó Pero un matador de mucha, mucha calidad Mucha calidad, que era lo que a mí más me gustaba, la verdad calidad, es lo que yo aprecio más en un matado de todos, y pues una ganadería de primerísima, exquisita calidad también, igual que él como Torea, entonces pues me dice que él me entrena, él prácticamente me enseñó a agarrar la muleta de verdad, como el recorrido de un muletazo o sea, él me enseñó a Torear o sea, de principio a fin, él me enseñó a Torear del la cual estoy eternísimamente agradecido, o sea, no puedo no estoy más agradecido con una persona en este mundo más que con él este él me dio... La oportunidad de vivir cosas impresionantes en el mundo del toro, porque pues, él fue el que me metió a las entrañas, la verdad.
0: Ok. Así es. Y, este, ¿Y cuál es una experiencia que tuviste en tus primeros años? Digo, ni siquiera eras novillero, o sea, estabas pues en un pre, ¿cómo le podemos decir a eso? Porque no es pues, aficionado... Becerrista. Plástico, becerrista. Uh-huh. ¿Y estuviste qué? ¿Dos años así? ¿O uno? Ay, caray.
1: Estuve como año y medio, dos años, más o menos. De becerrista, pero era algo muy chistoso porque al principio pues me entrenaba con él y todo Y pues hacía como las cosas que él me decía de que pues sal a correr y y entrena y no sé qué Pero pues luego medio te dejabas porque no no entendías muy bien qué era lo que implicaba Decías, sí, pero pues, historiar, o sea, como que no no concebías la importancia y, y lo... Lo riguroso que es el entrenamiento de un torero
0: Sí, porque me imagino que, bueno, tú como puberto que estabas Pues decías, a ver, no pasa claro. nada Yo toreo, pero igual voy a salir de fiesta todos los días Exactamente
1: Y, y, y pues yo, yo sabía desde, desde la escuela también de la Santa María que, que no se podía tomar O sea, en tus primeros años debías estar muy centrado No debías de echar tanto relajo Pero al principio, cuando empecé con el matador Javier Sí fue un tema de, de, de que salía pero no tomaba Y me colgaba la medalla del No, no, no tomo porque quiero ser torero Y hasta que un día me la cantó Era, era pues, un maestro duro Su maestro, pero lo, lo que se necesitaba Lo suficiente, o sea No se pasaba de duro, pero no era flojo Entonces, te la cantaba de la nada Te la soltaba y tú, ay, caray, tú cómo sabes, ya sabes. Y, pues, ahí Empecé a, sal- a dejar de salir Y a centrarme más en mi profesión Pero fue algo muy chistoso porque, pues, me, te digo Entrenaba con él Pero me invitaba a sus y yo me pegaba medio muletazo No pegaba medio y me pegaron unas palizas las vacas Y decía, pute, ¿esto cómo es? Veo al matador Fermín Rivera con la vaca sencillísimo de la vida Poderle, más fácil no se puede, salgo yo Y la vaca no ve nada más que persona, o sea, ¿qué es esto? Y como que me frustraba y no encontrábamos el hilito Y pues sí era algo frustrante hasta que ...poco a poco pues fui agarrando más técnica... ...más conocimiento... ...el estar más como delante de la cara del animal... ...pues es lo que te deja el ser constante en el campo... ...que eso me lo inculcó mucho el maestro Javier... ...o sea el, el campo es lo que hace un torero... ...figura el toreo... Yo esa parte creo que vamos a entrar muy a detalle...
0: ...sobre todo el campo porque... ...creo que una de las razones por las cuales... ...el toro está tan satanizado... ...es por sí. la falta de... Ent- ...la falta de información... ...que se tiene el público en general... De lo que hay detrás sí. Entonces esa parte yo creo que vamos a entrar Más bien no creo, sé que vamos a entrar más adelante No perfecto. Pero igual me digo, me da mucha risa porque eh, En cambio yo sé que tú seguiste Pues la trayectoria De lo que uh-huh. se necesita Para llegar a ser doctor en el tauromaquia Lo que es ser torero matador pero pues, ahí había pues un compadre tuyo que también tuvo un, la carrera taurina más corta de la historia. Entonces, <risa> es, es mi primo, ¿no? Que sí, salió sí, sí, a correr sí, sí. 50 minutos y dijo, ni siquiera 15 minutos. Dijo, yo de regreso a mi casa. Sí. Entonces, eso te da a entender pues, lo difícil que debe de ser para un cuate de 16, 15 años. Tomar la decisión, oye, yo quiero ser torero y tienes que sacrificar... Pues lo que comentas no o sea las salidas al antro, el, el estar persiguiendo ahí a niñas sí. o sea es tienes que hacer salón tienes que correr tienes que mantenerte flaco porque pues a ver si eres sí, un claro. gordo pues no te quiero platicar es... lo que te puede
1: pasar enfrente de un animal de dos, ya no es de 500 de 250 kilos sí es o sea la frase que mejor se puede definir eso es para hacer todo lo que hay que parecerlo uh-huh. y para parecerlo es mucha exigencia y no solo parecerlo, porque puede estar hecho un palo Y estéticamente te das precioso en un traje de luces Pero lo hay que torear y luego que físicamente Hay que aguantarlo Entonces sí, es un, es un juego muy mental Es un juego muy de mucho Poderte a ti mismo y superarte a ti mismo Las expectativas que no puedas que superarte Te digo, estaba platicando que me pegaban las palizas Estas vacas Y hasta que empecé me iba a pegarle muletados Y una tandita en la que no me desarmaban O no me pisaban la muleta O una tandita me salió limpia Y put, ya, con eso la armamos el día de hoy, este... Y luego... Mi papá... Creo que sí, mi papá me regaló un ovillo de ahí de la ganadería del maestro. Y... Y pues estábamos nerviosos porque un día antes había estado regular. Y había habido una tienda y dijo, no, venga, vamos a echarlo. Porque le dije, oye, pues no sé si lo tenemos que echar, va a ser un desperdicio. Para, el animal no se va a ver bien. Y me apegaron a una paliza. Dije, la paliza a mí no me importa, estoy acostumbrado. Pero pues el chiste es que se va bien el animal. Y me dijo, no te preocupes. Me acuerdo que me, le, estaba como muy enojado yo esta noche antes y me dijo, no, me dijo, le dije, vas allá a correr. Me dijo, no, no, sale a caminar. Entonces me fui caminando tranquilamente hasta la plaza y me quedé un rato, eché he hecho un capote ahí en el ruedo, en los medios, y me tranquilo, como meditando, muy, muy tranquilizándome y, y conectando con el campo. Y me acuerdo que al final agarré mi capote, pegué una, unas verónicas, ahí me hice un poquito de torre de salón. Lo guardé y me regresé a la casa Y al día siguiente pegué O sea, un salto importantísimo en mi carrera O sea, todos decían que O sea, yo antes de salir me fui a platicar Con el picador y todos seguían platicando Taurineando Y todos le decían al picador, ¿qué le dijiste ahorita antes de salir? O sea, este, este es otro Iñaki es, es otro torero totalmente, o sea, tenía ya, tenía ya tenía una presencia más de las distancias, de la colocación, una confianza hacia el toro, pero es lo que yo creo que ahí es donde sacas la casta de, de querer ser torero, el decir, estuve a de la fregada un día antes con vacas de, ¿qué quiere? 150 kilos, o sea, y me acaban de echar un novillo de 250, 270 kilos, pero ya el que sea macho impone más y se siente más la embestida por esas ganas de decir, a mí no me pueden. Es lo que hizo que, que pudiera pegar ese salto y después de ese salto se vino como ya el progreso real en mi, en mi tauromaquia y en mi técnica, porque previo a eso fue, era muy duro, era, no, no sentía avance, no sentía avance y hasta ese novillo fue cuando sentí el, el progreso así fuerte, fuerte y dije, uff, aquí se camino.
0: Pues es un poquito lo que dice, ¿no? La carga hacia el burro, o sea... Quizás en ese entonces, o sea, tú ves las vaquillas, pues era algo que ya lo veías un poco mundano, obviamente con el respeto que merecen, sí. pero pues cuando te enfrentas pues, al rey de la fiesta, que es sí. un novillo en su manera, o sea, un toro, pero en su uh-huh. expresión más
1: chica, pues entonces ahí es cuando dices, o doy el gatazo o no. Tal cual. O sea, fue, sí fue un. Fue un tema. Yo como defino mucho la tauromaquia es y el torero es mucho amor propio. O sea, no hay manera humana ni coherente en la que una persona podría hacer esto más que amor propio y amor por el animal. Y o sea, amor por el animal. No, eh. no, pero por supuesto, o sea, es, eso, eso va sin decirlo, o sea, esta fiesta existe por el amor al animal, no por el ego del torero. Completamente, el, ¿qué le lo dijiste? El torero existe para el animal. Eh, no al revés. No al revés. Totalmente. Me Entonces, para que haya un hombre capaz de poder rendir ese homenaje a este animal, Necesita estar un poquito loco y un poquito loco por su amor propio. Entonces, eso es lo que te da el... Uf, este toro me está, me está viendo y este toro ya le hizo tres cosas y quiso agarrar a mi banderillero y ya me hizo, se me quedó aquí en los tobillos, pero yo le puedo más porque, porque es esto, de esto se trata y a mí no me va a poder este, no me va a poder y ya es el amor propio. Oye, y
0: ese amor propio y esa locura igual, pues te llevaron... A la madre patria, ¿no? Te llevaron a España.
1: Sí, fíjate que mi camino fue, fue más o menos un año y medio con, de becerrista, pues de nada. O sea, de todo era en el campo de becerras. Sí. Y uno, dos novillos, o sea, lo que ahí me echara el maestro. Y pues contenta de los que conseguía poco a poco, pues. O sea, toda mi carrera existe gracias a esa casa, a la casa de Bernardo de Quiroz. O sea, No O no hay duda alguna. O sea, gracias a él yo conocí matadores de todos los que iban a tentar ahí. Y logré amistades con ellos. Y a base de eso pude ir al campo con ellos. Y diferente tipo de cosas que me hizo... O sea, al final de, de mi carrera hice más de 100 tentaderos. O sea, en el, o sea, un tentadero para la persona que no sabe historiar una becerra en el campo o más. Para probarla y ver si es digna de, de, de volverse Paris. una vaca de vientre. Y que se puede empadrar con un semental y dar una cría. brava Entonces, eso para mí... Y lo que me inculcó el maestro es que es lo más importante de un torero. Y yo al día de hoy disfruto profundísimamente el campo mexicano. O sea, es algo delicioso. Uh-huh. Este, pero sí me llevó a la madre patria después de un año y medio de estar de becerrista. Luego me to- debuté en Juriquilla, sin caballos, gracias a, pues, a mi maestro, a Javier. Y a sí puede Torres traslando sin duda alguna. En una novedad sin caballos, me pegó un baño Isaac Fonseca, como, como está ahorita. O sea, es impresionante <risa> sí, el nivel de ese canijo. Sí, 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 está impresionante. Impresionante, impresionante. Y aparte, la sencillez es un tipazo. Es un sí, tipazo. sí, sí, sí. Es, no, es valiente. Eh. Es después un torero...
0: de, de lo que le pasó en las ventas o sea, en Madrid oh. y ahorita, como salió en Pamplona. No, es un torero, es, es un
1: señor torero ese joven. O sea, es ese compadre. Si sí. después de la alternativa va a pegar un, un, una movida fuerte a, los, a la charola de, de todos los mexicanos aquí. Es un buen torero. Pero a mí me tocó debutar con él. Y pues la verdad fue chistoso porque iban a echar una... no que de Pepe, era eso de Shahai. Y pues no, como que no, no la veíamos clara, no la veíamos clara. Y ahí en los corredores del joriquilla había unos de Mascala, que es el hierro del pollo. Y le digo, Javier, oye, ¿y eso es qué onda? Dice, pues una Mascala, ¿lo quieres o qué? Y le pues sí. Y le dice, ¿usted tiene bronca? No, hombre, nosotros quedamos con el de Shahai. Poca madre. Y dice, no, 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 el de Mascala tiene bonita cara. Entonces es un buen apoderado uh-huh. Que sabe el campo, sabe el animal Y dice, no, o sea, no es por el hierro Pero fue un tema de, me gusta este toro Lo siete se, se estaba sorteando también un toro de 400 kilos sin picar Que era una atrocidad Y dijo, mejor saquen este, sorteen los otros Y yo me quedo con esto y todos, órale, perfecto Entonces, se sortea Me toque en último lugar Porque yo debutaba Y como lo hicieron fue que eran Dos a pie Dos a caballo y luego los otros dos a pie. Entonces, pues... El raro no te quiero contar cómo estaba. O sea, era una atrocidad. O sea, después de dos caballos... O sea, ese, ese, o sea se hundía hasta tus tobillos. En la zapate, o sea, tu pie. Entonces, pues sí estaba muy suelto, pero... Isaac estuvo fenomenal. Enorme con un novillo difícil. y Estuvo muy valiente. Y luego yo salí, pero pues... Sentimos yo está muy decidido o sea es, es, es lo que ahí marca lo dicen muchos toreros lo dicen mucho taurino el cuando un toro está decidido en vista en los todos porque en vista? se vio con la reaparición en la México del matador José Mauricio uh-huh. no sé si te acuerdas sí claro Le tocó un toro muy bueno creo que lo pinchó o le cortó una oreja y el segundo fue malo malo canijo pero él estaba decidido o sea, él está dispuesto a morirse ese día y le ha dos orejas este, y yo estaba decidido ese día o sea, ese día dije es mi, es mi tierra, es mi debut de luces hoy tengo, tengo que disfrutar y tengo que pues, nada más hacer lo que me toca hacer y le corté una oreja a un novillo, fue un novillito rajadito, pero muy bueno de mucha calidad y mucha nobleza lo disfruté muchísimo pues que te toque en el querétano, que te toque en tu canción en tu tierra es muy llenador, muy llenador. Le corté una oreja y luego torié una novillada más en Atitalaquia En Hidalgo. Le corté dos orejas. Un novillo de, ay, de Paco Cabrero de Chucho Cabrero ¿cómo se llama? Algo Cabrera. Este y después decidimos que me tenía que ir a España, porque España te deja mucho información personal. Sí que es porque te fuiste a una escuela uh-huh. en un lugar
0: recóndito. Sí, caray. Que se llama Citar uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Me encanta para empezar, para quienes no lo saben Explica lo que quiere decir Citar Porque lo utilizamos en el léxico taurino Sí,
1: es, es un juego de palabras muy chistoso Que usaban para el nombre de la escuela el Citar es llamar al toro uh-huh. Llamarlo al, Llamar al toro Cuando tú citas es cuando haces el llamado al toro Y esperas que acometa, que venga Hacia ti este Y Citar significa Centro Internacional Taurino de Alto Rendimiento ah, Este... Caray. En la escuela, pues. ¿Y dónde está? En Lencina, Guadalajara. Ah, caray. O sea, caray, pero... la mancha. Es un pueblo... <risa> es un pueblo a 40 minutos de Guadalajara que... De 50 gentes. Más o menos. O sea, puro, puro... Puro señor de más de 70 años. O sea, de mujeres ni hablamos. No, no, no. O sea, ese era todo el chiste del lugar. O sea, es como no, ser si un eunuco, no tenías, un no, te, no tenías distracciones. Tenías distracción alguna, pero sí te frustrabas mucho. Este... Las escuelas taurinas son, son muy importantes, yo creo que en la formación de un torero, pero hay algunas que se pasan intentando moldear a los toreros, que yo creo que eso no se debe hacer. Y varios, varios maestros concuerdan conmigo, como el maestro Pago Camino, pero, pero sí creo que es fundamental hoy en día por el nivel de exigencia que te piden. Te piden una técnica... Inmejorable, o sea, ya o sea quieren que llegues técnicamente perfecto a tomar la alternativa y que te descubras artísticamente de matar a todos, casi prácticamente. Entonces, una escuela de te deja mucho eso porque es un... El, el torero es muy celoso. El torero es muy celoso. Entonces, contar a alguien que te diga sus secretos es muy difícil. Entonces, la escuela de lo que hace es, pues, te dicen los secretos técnicos. Entonces, a mí me dejó muchísimo, muchísimo. También estoy muy agradecido con con el maestro Luis Miguel en cabo este, Pedro Alonso María nos dejó muchos conocimientos mucho sufrimiento como emocional pero uh-huh. era parte de la formación este, y nos, dejó, nos, hizo muy duros, nos hizo muy duros ante toda la adversidad y ante todas las situaciones y el estar ahí metido sin, sin rumbo o sea tú solo pensabas en torear y todo el tiempo era toros y vivías con toreros y el chiste de esa escuela por lo que lo hacía única es que se dio cuenta este, Pedro Alonso que, que, necesi- que el latinoamericano cuando se iba a España lo dejaban varado los españoles uh-huh. este, por un tema no es sé si de racismo no es sé si un tema de preferencia al español de un tema de que no los veían claros con la técnica, el chiste es que siempre quedan olvidados, y dijo esto no, esto no es normal, esto no debe pasar uh-huh. así y por eso es internacional de alto rendimiento se enfocó en casi puro latinoamericano o extranjeros a portugués o francés A mí no me me tocó ningún portugués ni francés, lo colombiano, mexicano y a mí en lo personal me tocó colombiano, mexicano y dos españoles nada más, pero sé que ahora hay venezolanos y hay otros lugares creo que de Perú, pero la escuela te deja esa formación y ese sufrimiento muy cañón de de competitividad. O sea, lo que. Porque tú entrenas muy tranquilamente. Puede ser que tengas tu compadre, tú también, el novillero, que entrenes. Pues, ay, te echas un torito y luego te echas un frontón y se, se acabó y entrenaste por el día de hoy y tú corres solo. Entonces, esa competitividad de entrenar todo el tiempo, vivir con ellos, ver que se está parando a las 9 de la, ma- a las 9 de la mañana uno y otro a 6 de la mañana y dices, ay, caray, este me quiere. Este quiere ganar. Este o. Oh, o que ellos están echándose dos toros O que ellos están tirando a matar Más rotundamente que tú En el carretón dices, pues no, o sea Tengo que apretar, tengo que apretar, tengo que apretar Entonces, eso es lo que te da ese, esa competitividad de, no, de que son tus hermanos O sea, estás en un momento De soledad del otro lado del mundo Sin nadie conocido, igual que ellos Entonces, es una hermandad muy bonita Pero a la hora de querer El puesto de torear Dices, no, yo lo quiero, ¿Tú qué? Entonces, eso te da mucho la escuela taurina. Y, y, pues, yo sufrí, pero disfruté muchos momentos de ahí. Y fue, es una experiencia que literalmente me cambió la vida y me formó un carácter muy, muy fuerte. Oye, y después de citar, regresaste a México. ¿Y cuánto tiempo estuviste de novillero? Uh-huh. ¿O qué pasó? En, no... en, en España me eché dos temporadas. La Ajá. temporada en España es más o menos como de mayo... ¿De mayo a septiembre? ¿Octubre? ¿Septiembre? Ajá. Uh-huh este y yo llegué la primera es en junio Entonces pues ya estaba todo Ya la gente se lo había ganado ya Mis compañeros se habían ganado sus sitios Entonces yo tenía nada más tres clases prácticas Me quitaron una porque anduve flojo en una Eso es lo otro que tenía, ¿sabes? O sea, te tenías que apretar porque decía No estuviste bien en esta, te acuerdas hasta que esta es denunciado No me importa, va, porque está mejor Y tú no te lo quieres ganar Entonces sí fue un fregadazo de Ay caray, esto no, no está en bandeja de plata Lo tengo que ganar Entonces... Empecé, torí la primera en el pueblo, Fuentel, en Funtel Encina, corté una oreja, luego torí en un lugar que se llama... Ay, Torre Laguna, Torre Laguna creo, sí, Torre Laguna, y me estuve muy mal, estuve flojo, o sea, como muy, muy en figurita. Uh-huh. Y el toro no aprieta, pues yo intento hacer un par de adornitos para vestirlo, pero de repente me pitaban y yo acá de mí nunca han pitado, ¿qué estoy haciendo mal? Este, y ahí me apretaron y me dijeron que no, tú ya no estás... Entonces ahí al día siguiente me desperté y corrí más que todos y entrené más que todos y me veía el maestro a esas ganas y dijo, ok, este güey, estuvo muy bien que hayamos hecho esto porque se va a apretar y va a cambiar. Al final, el último festejo del año en Alcocera, me ponen a mí y le corto un rabo a un novillo, entonces cerré así con broche de oro, el único rabo que corté, con broche de oro la temporada. Y luego me vengo, me estoy allá y me vengo en diciembre a México, pasar navidades y apostorear un par de cosas... Toreé un ovillo en casa de Nicolás González Este ahora estoy, Y... Extraordinario, o sea, ahorita lo están padreando. No, pela, pero, o sea, lo indultamos Porque era extraordinario Estaba muy flacote, pero Tenía un ritmo, una clase, una competitividad no, no, Impresionante, impresionante Fue un gran ovillo Entonces me dejó mucho eso en sitio En confianza, llegué a España Y en la, escu- en la escuela En la que yo estaba, como era de internacionales Nos quedamos a dormir ahí entonces, si estabas en invierno Te dan prioridad Porque se pasa muy mal el invierno allá Y yo no estuve Yo me vine a México a torear acá Porque me parecía lo más sensato Primero que nada, emocionalmente, anímicamente Pues ver a mi familia Y segundo que nada, pues Torearon dos veces en el campo Y yo toreé ocho y un ovillo Entonces, pues, era, o sea En matemáticas me daba más en México Y aparte que me fascina el campo en México Este... Y luego... Me pusieron en Albacete En Mayo, principios de mayo Y cortó Dos orejas un, Una oreja, cortó una oreja Pero pues no, o sea, yo no, me, yo no me sentía bien Porque había llegado anímicamente Muy bien de México Y de repente me empezaron a cambiar mis estilos Y más frontilero Porque el español no le gusta citar más de frente Al mexicano, al mexicano clásico Es más perfilero uh-huh. Este... Y yo siempre me consideré un tono muy mexicano Porque así me hizo el maestro Javier Y fue con la tono que yo me identifiqué y me conecté Este... Y... Y pues el momento en el que me empezaron a cambiar las cosas Pues yo no sentía que, que agarraba bien Y me ponían, pero yo no acababa de estar Y como que ni lo, ninguno de los dos nos sentíamos cómodos Ni la escuela ni yo Y llegó un... Un novillero mexicano de Monterrey que se llama Juan Padilla, uh-huh. que yo lo considero y se lo he dicho mil veces. Es más, antes de que se regresara a España, yo le brindé un toro en culminario viejo, a pesar de que estuviera el maestro Juan Ortega ahí, este Pues se lo brindé porque él fue mi ángel de la guardia. O sea, él llegó y me dijo: Mira, no te ponen. Mimo cuando te pongan, disfrútalo tú, que sea para ti. Me hizo toda la lógica del mundo. En, en mi escuela querían hacer un toro cuando, cuando entrenábamos de salón Que decías el toro, querían que fuera Muy brusco, muy español, muy br- bruto Muy rápido Para sentirlo según esto Y él y yo nos hicimos un mexicanito suave Suave, despacito Para entrenar y disfrutar Y salir de entrenar y decir ah, qué a gusto estoy hoy, porque entrené de lujo y el maestro se empezó a dar cuenta de eso y como que nos quería abrir la pareja porque nos hacíamos diario el mismo toro y normalmente como que cambiabas para intentar los diferentes semestres de todos tus compañeros. Y dijo, oigan, pues ¿qué onda? Le dije, no, pues maestro yo la verdad estoy muy cómodo y él dice, a mí también yo estoy muy cómodo. Entonces, vale, nos dejó. Me ponen... Ay, es que por culpa del, de los toros tengo una memoria fatal ahora, por un par de golpes en la cabeza, pero... No me acuerdo, en un pueblo de Madrid. Este, me ponen con lesco, Que eran puros de la escuela de Madrid Y yo, de mi escuela Y estuve O sea, pegué un brinco Kilometral Que todos, o sea, decían ¿Qué, qué, qué pasó aquí? Pero pues yo estaba a gusto Porque ya llevaba dos meses entrenando muy a gusto Entonces pues ese sentir y, y me encontré con la mano derecha muy bien allá Con la mano izquierda todavía me faltó un rato Pero con la mano derecha me encontré muy bien allá Poder Lograr ser un parador No fue un novio extraordinario por, por menso, si no he sido otra palabra Lo pinché en el primer viaje Y a la segunda lo maté muy bien Y le costó una oreja No pasé la siguiente fase Pero fue un, fue un Pisar fuerte en mi escuela Y estaba mi maestro, no estaba el director Que es Pedro Alonso, él estaba en Francia con otro Pero con, pegué ese paso fuerte Y dijo, oye, le dijo a Pedro Le dijo, oye, pues así las cosas mi maestro de Luis Miguel en Cabo en España Y... Y le dice, oye, así están las cosas, todo muy bien. Pero Pedro sabía picarte muy bien, o sea, que no se subían los humos. O sea, yo ya yo dije, yo ya me encontré, yo ya de aquí me ponen y así le sigo. Y llega un día y me dice, ¿Cómo ven? Así me expone frente de todos. Este pera tres muletazos buenos con la derecha y ya se cree José Tomás. Y a mí me picó porque dije, oye, espérate, güey, o sea, de verdad, ya, ya me estoy encontrando aquí, me vienes a bajar otra vez de que mi confianza. Pero me, al contrario, me picó más Y me puso, mi escuela hizo un certamen Que se llama Guadalajara Busca Torero Que era en pueblos de, en pueblos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha Se toreaba de clases prácticas Y al final una novedad televisada Era la final, es como eliminatorias uh-huh. Luego dos semifinales Y luego una final televisada pues, En Castilla-La Mancha TV Pero la puedes ver internacionalmente en línea Entonces, Y esa era la novedad de luces Entonces me ponen la primera En un en Maranchón y un vendaval, no pasó nada con nadie, los novios no jalaron, estuvo muy malo el día, y después voy a este pueblo en Madrid, me va extraordinariamente bien, y me pica Pedro, y me ponen en Illana, en el mismo, en el mismo certamen ese. Entonces estoy en Illana, que es un pueblo que, te lo juro, no, la plaza no es más grande que esta sala. Entonces, es miniatura, es la plaza del pueblo, y la cierran con unos barrotes, y entonces la gente puede tocar al toro, y a medio viaje, y se te va el toro, y es un relajo. Pero yo estaba decidido Y me echaron un astifino, astifino, astifino O sea, no se le acaba de ver la punta del uh-huh. pitón Y me, vale, me valió gorro O sea, yo dije, yo aquí y Espérate, güey, ahorita dijiste pitón Nuevamente, uh-huh. vamos a recopilarlo ah, ja, Porque ja, ja.
0: aquí hay gente pensada Para,
1: para el, no, el no ilustrado taurinamente O no letrado taurinamente El pitón es el cuerno Es lo que consideramos el cuerno Pero para no decirle o sea Como pues los como las doctrinas taurinas se le dice pitón el, sí, el, las puntas, del las cuerno, puntas ¿no? de del cuerno sí, para, para dejarlo más en claro exactamente y entonces entonces yo nunca fui yo te digo yo mi tauremaquia siempre fue basada es más en un video del maestro el rey David el, David Silvetti que decía que Torear era una necesidad de vivir una circunstancia y ese video tenía una parte ese es muy famoso tenía una parte previa que era sus tres etapas sus tres como Doctrinas del toreo y de su concepto, y las mías eran el temple, la clase y y la sensibilidad y el conectar, ¿sabes? Entonces siempre fue mucho eso. El temple y la clase fueron muy importantes para mí. Y para el temple, la clase y la estética eran mis tres tres columnas, los míos. Entonces, yo a mí no me gustaba nunca pegar rodillazos, a mí no me gustaban nunca esos desplantes, como ya sabes. Te entiendo. Más tremendistas, son conceptos, el mío no era, pero eso gustaba mucho en el pueblo y gustaba mucho en mi escuela y en España y que se veían como tus ganas de querer ser torero y matar de toro entonces dije, pues ahí les voy. Entonces, pegué rodillazos, o sea, creo que no estoy de rodillas ni tanto en la iglesia, o sea, impresionante. Recibo de rodillas, le pego un kit al otro de rodillas, recibo a mi, toro, a mi novillo con la muleta de rodillas, ya sabes, o sea, todo muy como queriendo y queriendo y queriendo, y lo cuajé, la verdad lo cuajé, le metí la espada muy bien y, y pues ahí sí salió, salí en hombros, le corté dos orejas Y saliendo ahí Pedro fue la primera vez que me dijo, me dijo hoy estuviste hecho un tío Y las palabras pesaban porque era canijo él Entonces pasé a la semifinal en pareja que ya era novillada En pareja, en un plazito también miniatura esa, plaza es muy, esa, esa novia fue muy chistosa Porque... Para los que no saben, si al toro se le pegan dos pullazos, el toro que va antes que el tuyo, tú le puedes salir a hacer un quite. Un quite es una suerte de capote. Entonces, es como para calentar y para agarrar ambiente ya con la gente que se meta contigo, te sirve mucho. Y también, pues, te sirve mucho para ya como quitarte esa espinita y el nervio de oh, ahorita que salga mi toro. No, no. Pues te al del otro y ya. Como si la riegas, pues es el del otro, no es el tuyo, no pasa nada. Y si sí, pues ya levantas. Entonces, algo, el intento de hacer un quite... Al de mi alternante, Rubén Núñez, uno de Guadalajara, de México, y de hecho era mi Rumi, uh-huh. entonces era como un pique ahí muy chistoso. Entonces, le intento hacer el quite, me pego una voltereta del toro y me y me caigo, o sea, caigo al piso con el capote a dos metros de mí, el toro hace por mí y hace por mi pierna pero por obra de Dios no entró el pitón a mi pierna, pero yo lo vi yo vi la hazaña y, el, y, y la bravura del toro en los ojos y en su mirada de cómo me quería atravesar pero por obra del destino no me, no me metió el pitón pero yo lo sentía ahí, le echaban capotes y, no, y seguía, seguía, seguía hasta que se fue, me lo logran quitar me paro y no podía caminar o sea, no podía caminar no podía apoyar y yo, ¿qué voy a hacer? me quedan dos novillos, no he toreado uno yo entonces, pues ahí es donde entra el amor propio Y, y ese, ese corazón torero que le llaman de, de pues, poder hacerlo sobrehumano uh-huh. Entonces, pues a base de no poder, pues, no poder irte, pues te quedas quieto y entonces? entonces, te quedas quieto, pues este está bien con su primer novillo Sale el mío, me toca un lotazo, fueron buenísimos los dos Estuve muy bien con los dos, le pude haber cortado las cuatro orejas para el primero lo pinché por menso, la verdad O sea, por no entrar decidido No entrar decidido O sea, después de haberlo toreado Como a mi gusto Y disfrutado Y todo De la espada Me tiré a matar Así muy flojito Y lo pinché Y me grita mi maestro De que, qué pasó Ya sabes Entonces ya me tiré a matar Más seguro Le corto una oreja Y luego Pues yo seguí con la coja Le pego troquita Ahí como puedo al, al de A su siguiente toro Y luego Mi Último toro, pues yo tenía una oreja y este ya, salía, ya tenía las dos. Y dije, no, a mí se me va adelante este cabrón. Yo quiero llegar a la final y no solo quiero llegar a la final. O sea, te quiero devorar, ¿sabes? Claro. O sea, esa esa de de... Tú no me das, te me das por delante. Porque tú ya tienes dos orejas, pero yo ya tengo una y ya te dan mis dos para que te gane. Y de hecho, hecho le corté las dos orejas y corté tres en pareja. Salimos en hombros los dos. Fue una puerta grande bonita. Pero fue de mucha satisfacción porque era la segunda semifinal. No, te creciste. En, no, no, claro. entonces Y aparte fue ese... Fue el... Me pegaron la paliza No podía caminar Estuve bien con el primero Pero por, por falta de decisión No le corté las dos orejas Y ya se me fue por delante Por supuesto que no se me va a ir Entonces, pues ya es el, ese amor propio y torero De decir, no, 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 yo soy mejor Y yo puedo más Entonces, pues ya Le ya corto las tres orejas Llegamos al hotel Siempre uno de los momentos más ricos y deliciosos y gozadores, o sea, más como gozantes de mi vida, es quitarte el traje de luces después de una buena tarde, estar empapado en sudor ese calor veraniego de España, uh-huh. quitarte el traje, meterte a bañar y sentir el agua y decir, puta, dale, corté tres orejas hoy, ah, voy a pasar al final seguro. Entonces, no solo pasar la uh-huh. final, pasar a la final como primer lugar. O sea, se votaba, había un consejo Y yo pasé a la semifinal como último lugar O sea, rayando así Dijeron, oh, es que se muy bien Pero en su primera no Sí, empezaron los votos y dieron las matemáticas Y entré rayando y dije, y dije, esto no se me va Entonces entré como primer lugar a la final Y eso me dio también una seguridad muy, muy cañona Este Y luego ya llega la final Y fue yo que La semana más torera de mi vida Que yo puedo considerar fue Torié tres días seguidos En tres puntos diferentes de España Torié un día en Extremadura Al día siguiente en Málaga En, en, ¿en Castellón No, Castellón, no es Málaga Ay se me fue ahorita el nombre Una plaza cerquitita de Málaga Ah, pero en Málaga En Málaga, en Málaga, en Málaga Pero déjalo ahí En Málaga, este, pero una plaza preciosa Hay una fan impresionante del maestro Manzana de Espada entonces, estoy en Extremadura un día, al día siguiente en Málaga y al día siguiente en la final televisada en Mondejar, en Castilla-La Mancha. Entonces fueron carreteras, trenes, llegar a las 4 de la mañana a lavar mi vestido a mano, yo porque no había lana para el mozo de espadas. Entonces, la, porque hay, hay tres modalidades en España cuando estás sin caballos que es muy chistoso. La clase práctica es como un festival para novios sin caballos y becerristas este, que vas vestido de corto, de uh-huh. corto cordobés. Entonces, pues no hay tanta bronca, eso no es lo más fácil. Pero en el sur y en Extremadura, pues en Andalucía, Extremadura, me parece nada más, y Salamanca, creo. Salamanca pues Extremadura. Pues este, el chiste es que en esos lugares hay clases prácticas de luces. Entonces te vistes de luces, pero las clases prácticas no pagan, las novilladas sí. Entonces tienes el loophole de poder hacer medio novilladas, pero sin pagar. Entonces, no había la nada de mozo espadas. Entonces yo llegué de Extremadura a lavar mi vestido a las 3 de la mañana, acabé a las 5, me eché una siesta de 15 minutos literalmente, agarré mis cosas y me fui con, un, con otro de los maestros a Málaga. agarrar el, el, el renfe y nos fuimos, el ave, el ave y nos fuimos a Málaga. Ya llegamos en coche, eh, ahí rentamos un coche, llegamos a la plaza, me he visto, esa era clase práctica de corto. El director de líder era el maestro Manuel Escribano que fue un señor, un tío. Este, al prim- en el extremado le corté una oreja En Málaga le corté una oreja también Y... Pues ahí dormimos Y regresa Y nos fuimos en tren directo a Mondejar Pasaron por nosotros a la estación Y llegamos a Mondejar Me cambié rápido Y llegamos a la plaza Entonces, pues fue una satisfacción impresionante Decir, esto es como, como ver un figura del toreo Ajá. De no parar No parar y torear y torear Y decías, es desgastante Pero que, como te llena el corazón, ¿no? El Mondejar, el, el primer novillo, también era una decisión pura, o sea, yo estaba seguro, porque aparte me picaron y me dijeron, un, tú no tienes que ganar, eh, y dije, ¿qué? Porque había uno de la escuela de Albacete que se llama Alejandro Iniesta, muy buen torrero, mucha clase, mucha calidad, Rubén Núñez, que era el, mi rumi, el de mi escuela, y yo, y me dijeron tú no tienes que ganar, ¿eh? no tienes obligación, y les dije, discúlpame, güey como que yo no tengo que ganar? Yo voy a ganar Pero no, no, no Pero no nos no vamos a enojar contigo Ni va a haber como consecuencias Si tú no ganas Entonces Dije Va perfecto Dije ahí les voy cabrones Entonces Fue un golpe al ego Que dije Con más razón Me tengo que jugar Entonces sabe le pongo un quite al, al de Rubén También me tocó Y pues ahí normal Como para soltar Mi primero Era un ovillo muy, Fue muy bueno Estaba tuerto Porque ciego pues Al tableramiento hablando este, pero fue muy noble Y le, lo, lo entendí muy bien Le tapé muy bien la cara Nunca, se, o sea, nunca hizo ningunos, ningunos Pues extraños De burriciego Entonces pues Lo logré lo todavía muy bien Y por querer atascarme Al final Y pegar manoletinas De rodillas Para levantar eso Y explotarlo Se me fue A la segunda oreja O sea Se enfrió la gente Me desarmó Luego me pegó Un volteretón Le pegó la manoletina Ya de pie Y me pegó Un volteretón Así de vuelta de campana Caí de, de cara un tema, este, um, <risa> sí, sí. un tema, un tema. Me paro, ya, me cargo las cosas yo ni lo sentí. Fue muy chido porque al final de, como que ya ha acabado el festejo triunfal, fui al hotel, agarré, no, o sea, prendí a mi teléfono, lo tenía apagado siempre. Y de pronto me ovejas, que estás, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo que ¿estoy perfecto? Uh-huh. Dirá, de que Pero bueno, el chiste es que le corto un oreje a toro. Le corto un oreje a toro. Y me pesa porque yo tenía las dos, ¿qué menso estoy? Y en el sorteo me tocó De segundo, de segundo toro Un, un toro de, de, Del maestro Manuel Vidrié Pero era un toro de 440 kilos sin picar Entonces ya ra, Rayando para pasar a los 3 años Y que se convirtiera en novillo
2: uh-huh.
1: Entonces era un novillo muy, o sea, un heral Supuestamente, pero era un señor Entonces me toca Y le digo, qué bueno que me tocó Le digo a mi maestro, qué bueno, se va a jalar Y me dijo, sí, sí va a jalar Pero yo tenía convicción de que no quiero que me toque el grande No, no, que me toque el grande Estoy seguro que le puedo Entonces el, el, Al final de cuentas Le corté dos orejas A ese novillo Ya con un Empezó un vendaval fuerte y, Pero lo disfruté mucho Le corté las dos orejas Lo maté bien Y Pues empiezan ya Que al final De la novillada Suban todos al palco Vamos a dar los premios Así que en Tercer lugar Rubén Núñez Está De la escuela de Citar Perfecto Y el segundo lugar Y yo Y de repente dice Alejandro Núñez Y yo Ah bueno Ah y ya, de primer lugar, Iñaki González, y González, no, no, o sea, yo me sentí el rey del mundo, no me cambiaba por José Tomás. Ajá. Porque era, esto lo había sufrido y iba a contracorriente y me También dijeron: me y, todo, y era todo el cúmulo de cosas y decías: ¿Valió la pena todo por este supuesto. sacrificio? Después de ese festejo, acabo mi temporada en, en España y me regresé a México. Me regresé a México, me fui luego a San Luis con mis maestros de México, que eran accesorio al maestro Javier Bernardo de Quillos porque, o sea, él, él fue el todo y él, lo, él hizo que estos ángeles y señores nos voltearan a ver que eran Don Beto Preciado y Don Polo Meléndez y nos fuimos a San Luis Potosí a vivir allá, un compañero que se llama Daniel Esquivel que, Sí, 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 por el, supuesto, lo conozco es un muy, muy buen bien. torero este, nos fuimos los dos a vivir allá, que nos entrenaban ellos y pues me sentía como pez en el agua ellos, pues a ver, Don Polo fue poder de Curro Rivera Muchos años Del maestro Y Y Don Beto O sea El mejor banderillero Que ha pisado este país Y que nos los guarde Dios En toda su Santa gracia, no guarde, Dios, su no, gracia. Eh, Fue banderillero De confianza De Miguel Espinoza No grandísimo de la, de o sea, como Los banderilleros Más importantes no, De la sin, historia de México Si no sé qué demás O sea, más, o sea yo, yo O sea No hay Un no conocimiento Una facilidad Un manejo del capote Impresionante Impecable Yo lo vi con Sesenta y pico años Chances 70 años y sí, no Lidiar un toro de 500 kilos Yo
0: te puedo decir que de las mejores conversaciones que he tenido en la vida En un ruedo Ha sido con Con Don Beto, con Don Beto Sin o sea. duda alguna Pero aparte tenía un, un duende propio
1: Muy propio, era muy, y, muy muy gracioso Y muy alegre Muy
0: gracioso Y, y eso, alegre Porque digo, en un circuito como es el Taurino Que como tú lo has explicado sí. Hay celos, hay saña o sea, Existen todo este tipo de sentimientos que son durísimos
1: Meto los aligeraba y era, más, era, era muy bohemio entonces era muy agradecido. era Es un mundo muy duro en el que todo el mundo te trae bajo lupa y quiere encontrar todo lo malo contigo. Y Don Meto era todo lo contrario, o sea, decía, no, no pasa nada, es por acá, es por allá. Y aunque no te conociera, o sea, era como era esa sencillez y ese cariño de ser buena persona y querer ayudar. Sí, sí. Entonces, sí. no, y Don Polo, gran conocedor y... Sin duda alguna, y, no es un señor. Y no, y o sea, yo la pasé muy bien porque pues Unos maestros del toro mexicano Por supuesto, entonces podías hablar de De quien quisieras, podías hablar de Antonio Lomelín, podías hablar de El, el Pano, Pano? ¿Podías hablar? o sea, podías hablar de quien Quisieras, y sabían Y te contaban una anécdota del Tigre, de Silve- de, o sea, del Tigre De Guanajuato, te hablaban de De todo el linaje de los silvetti Pero te decían anécdotas del ranchero O sea, te hablaban de todos y decías Esto, esto es el toro, o sea y un concepto muy mexicano, muy puro, muy mexicano, muy rico este, Nos ponían muy en orden cuando empezamos a hacer mucha falándula y mucho adorno Decían, no, 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 no Primero se torea y luego ya <risa> esas cositas Entonces, pues disfruté muchísimo mi estancia allá este, Luego llego y me dicen que estaba en Aguascalientes me dicen que estoy en Aguascalientes es o sea me lo afirman me es de, normalmente el mundo del toro se mueve mucho por la palabra entonces pues por la palabra me dicen estás en Aguascalientes puesto volvemos a hablar y decimos, seguros que sí estamos están puestos no sé qué están puestos quiénes tú y Daniel no no o... yo 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 o sea a yo tú. yo yo pero mi apoderado el maestro Javier hablaba Decían, están puestos de verdad matador ahí está se lo... entonces estamos muy seguros nosotros salen los carteles y no aparecemos en ningún lugar
0: ¿Y quién está acá
1: Pues muchos, había muchos novilleros Pero yo no estaba Y fue un malazo fuerte Porque pues era un Vengo de España, de triunfar De... Siento que estoy en el mejor momento Me siento muy cómodo Delante de la cara del toro Era mi mejor momento para ir a Aguascalientes Porque Aguascalientes es una feria Yo creo que para, para mi gusto Es la que más disfruto en un novillero ¿Por qué? O sea, la feria de San... De, no la feria de San Marcos. Uh-huh. La feria de novilladas previa a la feria de San Marcos. Y sí, es importante que lo aclares, porque uh-huh. Es muy distinto, porque uh-huh. es la única plaza que se llena hasta la bandera... Para novilleros. Para novilleros. Entonces te sientes muy torero.
0: ¿Qué ¿Qué para a, disfrutarlo... Que te voy a decir, digo... Eso es muy triste, el que ya no se llenen las plazas para ver novilleros, no, claro. porque pues estás viendo lo que sigue. Claro. O sea, entonces... Sí. Yo ahorita que lo vi en la México me llamó muchísimo la atención, que nunca la había visto así.
1: O sea, por primera vez en la historia. Es que la gente... Les faltaron todos. Les, les toros. Toros. Nos faltaron todos. Les faltaron todos. Les ver todos. Y la verdad era un gran cartel. Era Miguel Aguilar, Alejandro Adame y no a quién más. Mm, no recuerdo yo tampoco. Pero, Pero esos bueno, dos, esos dos hijos de la fregada. Creo que era Neira. Este, son, no, son dos muy bravos. Miguel, un gran amigo, y Alejandro también lo apreció, pero bravos, bravos, bravos. Entonces sí había mucho ahí cosilla de verlos. Ocho mil personas entraron a ver a Tres Novilleros, o sea, hace mucho no se veía eso y menos en la México. Pero bueno, entonces me pesó mucho porque yo me sentía muy listo para Aguascalientes y decía, era mi momento de triunfar y está... De esas son cosas que sientes muy dentro de ti, que dices, yo lo piso y lo triunfo. Piso esa plaza y la triunfo, estoy seguro. Uh-huh. Entonces... Me pesa y me, nos dicen: No, no se preocupen. Para compensarles, les vamos a dar Guadalajara y Monterrey. Creo que nos ha dado una novilla en Monterrey ahorita. Sí. Y Guadalajara es una plaza muy difícil de ir y más para debutar con caballos en México. Sí, sí. Entonces, pues fue, fue un fregadazo fuerte, pero de esos que dices: Tengo que apretar más. Pues sí. O sea, no puedo aflojar. Tengo que apretar más porque quiero saltar y tal, tal, ta, ta, ta. Entonces. Casualmente empieza la feria, primera novillada, segunda novillada y se acaban. COVID. Y llega la pandemia, empieza la pandemia, todo el mundo muy incierto, se para todo el mundo, dos meses total, todo cerrado. El circuito taurino completamente parado, parado. todos parados. Y y pues yo no paraba de hablar, yo me enseñó mucho el maestro Javier que que había que estar muy en contacto con los ganaderos. Para que, te, para que pues, siempre estuvieran en, en su mente Para cuando te, tuvieran a ti Te invitaran Y pues a pesar de todo yo, yo formé grandes amistades con ganaderos A los cuales hoy estoy eternamente agradecido Por hacerme torero de su casa Este Y yo disfruto mucho mucho el toro en el campo Y me considero Bueno hoy ya no lo sé Pero en su momento me consideraba un toro bueno el campo uh-huh. Lograba enseñar muy bien a los animales Entonces yo estaba muy en contacto con los ganaderos Con los matadores Si sale algo me avisan Si sale algo me avisan y, y de repente empieza a salir con mi tío Jorge Gómez de Gómez Valle. Y, y empiezan a echar camadas de toros enteras. Enteras. O sea, estamos hablando de... Creo que echaron 10 toros de José Julián, ya uno porque pagan mejor la carne en San Luis que en Zacatecas. Entonces se llevó toros, toros. Estamos hablando de que él echó otros 6. O sea, no, nos hinchamos a torear toros. Señores toros y en el campo. Este... Y ahí como que nos reactivamos un poco y, y yo ahí Empecé a sentir esta cosa Que dije, ay, ya no me está llenando y dije, esta vida es muy dura Y ya en vez de decir Acá sería el malo Puta, no, no pasa nada este, Ahorita hago que le hago Y estar al pendiente y decir es Esto por aquí, por acá Y me va a dejar mucho más que el bueno Porque le voy a poner un malo Un toro de 500 kilos, malo de 5 años Este... Pues yo decía, qué necesita Oh, sí, ah, oh, ¿Para qué, qué, qué voy a salir de este todo? En vez de esa, 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 esa garra toreada de decir Quiero, quiero Entonces había momentos en el que yo había esta, yo me sentía Como que yo estaba de torear y había toreado Dos veces, si sido, un toro, o sea, así no se puede ser Entonces, como que meditándolo mucho Y pensando pues, en, un, en todos los valores que me inculcó el maestro Javier Que era pues, la verdad, la honestidad en el toreo pues yo dije, ya no lo estoy disfrutando, esta vida es muy dura y la recompensa siempre es historiar y la recompensa ya no me está dando las cuentas, entonces eso ya no me está dando y dije, pues puedo forzarla a una despedida, pues tengo varios amigos empresarios, pues me pueden, pueden, puedo lograr una despedida bonita con mis amigos novilleros y se acabó, pero creo que llegué yo a la conclusión por ética y por valores que no se podía hacer eso,
0: yo creo que eso es muy loable Porque no nada más tienes que ser honesto contigo mismo Tú le debes pleitesir algo Que está por encima de ti, que sí, es el toro es que, Si es no que... eres honesto con el
1: toro, Exactamente. se acabó o sea, mi, se acabó en todos los sentidos Mi complicación palabra. no era que yo no lo estaba disfrutando Era que con qué cara yo estaba toreando un toro Y estaba lidiando la muerte Sin lograr transmitir Lo que tenía que transmitir Ni lo que él quería transmitir no, por supuesto, Entonces, sí. éticamente no me parecía correcto eso Pero tampoco para mis compañeros Yo decía... Como, o sea, hay 80 novillados atrás de mí que quieren la posición en la que yo estoy. Todas, lo, todas las sillas de campo que yo tengo, los posibles compromisos que tengo, o sea, ese tipo de co- cosas que me gané o que tuve el privilegio de tener, pues todos lo querían. Y no se me hacía ético el seguir cuatro meses, seis meses, hasta una novillada para despedirme. Dije, no, 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 o sea, no soy José Tomás como para quererme despedir, o sea, pues es que no. Entonces. Como que decidí yo ahí dejarlo, por. Pues al final de cuentas lo dejé disfrutar. Dejé disfrutar el sufrimiento que te llevaba a ser figura, a un matador o figura del toreo Y yo creo que sin ese sufrimiento no hay manera de que seas figura del torero. Y decidiste, pues me meto otra vez a los libros. Me meto otra vez a los libros. Pues sí, ahora sí que fue porque tocaba, ¿no? O sea, porque, pues. Como, como torero, pues no. La verdad, yo no conozco un torero que le guste estudiar. Más ah, que yo, que el matado Diego Silvetti Y tengo entendido también que
0: Ay, se me acaba, tengo el nombre Porque sé que terminó la carrera Pablo Aguado Pablo, Pablo Aguado, Aguado también, Pablo.
1: también Él paró su carrera en estudió y regresó Sí, y qué manera de regresar No, bueno, o sea, triunfar Este... Pero yo... Yo... pues no, no he acabado la prepa Yo me fui a España sin prepa sin, a mitad de segunda prepa me O sea,
0: te acabaste palitos dos y te fuiste así,
1: así tal. Entonces yo estaba convencido que yo iba a hacer todo y para qué quería estudiar. Pues sí. Este, ¿Y ahorita qué estás
0: estudiando?
1: Arqui- estudiando arquitectura, pero fue un, fue un proceso. Entonces tú, tú, el arte, tú sí. el arte. Sí, sí, sí. Pues, o sea, mi problema es que tuve que acabar la preparatoria, la acabé una prepa abierta en seis meses... Y luego le dije a mi papá, ¿me das seis meses para pensar qué quiero estudiar de carrera? Y me dijo, no, no, no. Me dijo, ya vas un ratito atrasado, compadre, y de año y medio con mi generación. Y me dijo, no, métete algo. Entonces me metí en mercadotecnia en la NOC, pero por el papelito. O sea, le dije, ¿quiere este señor un papel? Le voy a dar un papel. Y nada más que yo no la quiero sufrir. Dije, me voy a consultar en Chambiar y no sé qué. Estaba en el desarrollo inmobiliario, después ya me salí de ahí. Y me di cuenta, a mí me tocaba mucho lo comercial, entonces... Como que revivió esa parte de arquitectura Que me gustaba mucho desde chico Pero lo olvidé por los toros Y como que comprendí mucho Que tengo algo O sea, una parte muy artística dentro de mí Que ¿Sumamente? se canaliza muy bien En uh-huh. esta profesión y es una profesión que he logrado adorar Puede ser que al mismo nivel que los toros O sea, un fanatismo Y un, una entrega total hacia, hacia esta carrera que estoy cursando ahorita yo poco, pero me, o sea, me vuelco hacia eso.
0: Bueno, pues ahorita que llegaste a mi casa estabas hablando de los japoneses y que sí. si el jardín adentro, de la perspectiva, no sé qué, sí, buenísimo. Sí, 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 sí.
1: sí, yo creo que, eso es lo que esos son los valores que también me dejaron los toros, el tener la audacia de que si algo te está llenando demasiado, pues clavarte, investigar y saber todo lo posible acerca de ello para que, pues como los toros, que llegaba, puede ser que llegaba alguien y te decía tal anécdota de tal y tú se la revirabas porque tú sabías de toros. Y te decían de tal toro y tú le decías, no, 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 le cerraron el y le decías los nombres de los seis toros y cómo iba el vestido y el bordado y, y cómo fue tal toro. O sea, era, son como golpes de, de autoridad y de ego, pero, que te, no, pero no egocéntrico, algo de ego muy humilde hacia tu persona y decir, adoro este, este tema tanto que quiero ser el que más sabe claro. Y por mí, no por ustedes, no por impresionar a nadie, sino por, por su supuesto. Mí. Entonces como que esas ganas y ese amor propio es el mismo que me dejó para pues, para toda la vida.
0: Oye, y ahorita que tocaste pues ese amor, yo sé que tú también tienes un amor pues muy especial hacia el campo. Sí. Y creo que esta es una de las partes fundamentales para bien entender lo que es la fiesta brava, porque pues todo el mundo piensa en las plazas, ¿no? Que es lo que se ve, lo que se televisa claro. y es el espectáculo que es lo que la gente no llega a entender porque pues hay, no voy a decir maltrato, pero hay sangre de parte del animal, también le puede pasar al matador, al picador, al subalterno, etcétera. Pero antes de todo eso, el toro tiene que vivir durante cuatro o cinco años en unas extensiones de tierra impresionantes que sí. nosotros conocemos en México como Campo Bravo y en España como Dehesa Entonces... Pues vamos a abundar un poquito en ese tema Que yo también le tengo un amor muy especial Que es lo que más me puede gustar en este mundo Pues es estar en Campo Bravo sí. Entonces, platicar un poquito acerca De todo lo que hay detrás de eso ¿no? O sea, la gente El, el cuidado, los coyotes Que si la noche,
1: sí. todo eso Este, mira Para empezar Yo creo que Y hablándolo justo ayer con Con una amiga este, como que deduje que Que para llegar y co- que alguien Comprenda y empatice con Un tema, creo que primero tienes que tocar Lo sensorial, lo emocional, más bien Y luego Los datos, claro no Entonces, si todas las de datos con alguien que Está rehusado a escuchar, pues No los va a entrar, los va a entrar por aquí y se va a salir para allá Eso es lo emocional que tenemos que tocar Entonces, primero que nada, yo creo que el campo Bravo es la cosa más Hermosa que hay en este país en este país, y me podría arriesgar a decir que cercano a este mundo. Yo no te quito, pero bueno, una sola palabra de lo que acabas de decir. Entonces, es, un, es una batalla muy, importan- es muy importante porque en este... Yo luego soy muy duro con este país, lo adoro con todo mi corazón, pero yo lo llamo muchas veces intento de país, porque nos olvidamos mucho de lo que ven- de dónde venimos. Uh-huh. Entonces, intentamos, lo- intentamos llegar a una globalidad muy, muy cañona con el TLC, lo que quieras. Este... Que nos olvidamos las raíces del mexicano Que es el campo el México vivió mucho tiempo del campo Y hoy subsiste mucho del campo Pero el gobierno no le da la importancia al campo Como le da a la ciudad uh-huh. Entonces ahí me parece Un trabajo Admirable el de cualquier ganadero Bravo O, de, o manso O de puerco o de pollo El ganadero y de, la gente abajo no, o sea, El supuesto. caporal claro, El, 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 o sea, el todo. Tienen todo en su contra Todo No hay apoyos fijos No hay No hay programas de incentivación no Apoyos no, no, y los precios No hay nada O sea, no hay nada que el gobierno te diga sé, sé Sé una persona de contra A diferencia de España A diferencia de España En España hay mucho de eso, pero Sí, sí, sí hay mucho de eso Y hay mucho apoyo en eso Pero lo que está muy fuerte aquí es Un ganadero bravo es más Porque el ganadero de Manso Sí gana dinero El ganadero bravo está viendo Creo que hay 243 hierros Afiliados En los ganaderos bravos el Ganados de todos los De Lidia uh-huh. Este Y tengo entendido Que solo Tres o cuatro Ganan dinero Y ganar dinero Estoy hablando de Tres o cuatro Se van a hacer muchos Puede ser Este Pero estoy hablando De unos pesillos O sea No, no, uh-huh. no monumentalmente Lo que viene siendo El punto de equilibrio tal O sea Lo cual, pasaron tal cual. El año Entonces es Punto, no les costó Entonces, desde un tema económico Eso es algo absurdo O sea, no, no, nadie lo hace por eso uh-huh. es, por, es por amor Por amor un animal A una forma de vida a Lo que representa a ese animal Que es la libertad La bravura y, y esa garra de poder decir Yo puedo más a pesar de que ustedes no puedan Y es lo mismo que intenta demostrar el torero Pero el torero le copia al toro Y fíjate que yo
0: también creo que ahorita tocaste Yo creo que toda la vida tiene un quid pro quo o sea, uh-huh. un intercambio uh-huh. Y yo creo que ese intercambio entre ganadero y toro Es ese, ¿no? O sea, yo te estoy dotando a ti Res brava De la libertad Del campo bravo uh-huh. Que son extensiones, pues, tú me dirás O sea, ah, bueno. interminables de tierra uh-huh. eh, Con vacadas Con sus hermanos Con uh-huh. sus, bueno, no voy a decir cuatro Porque pues no uh-huh. es así Pero viviendo en familia Y a los cinco años, cuatro años Pues tu ganadero dices Te toca
2: uh-huh.
0: Y ese intercambio es Te, te vas a la plaza ¿Pero después de qué? O sea, ¿me explicó? Es,
1: mira es, es algo Es algo mental O sea, el amor que tiene también el caporal por el animal Es claro este, Y todos los este, vaqueros Claro, claro, claro Pero hay un tema muy, muy, muy fuerte Que es el La sensibilidad que no tiene el de ciudad Ese es el problema
0: Porque la ciudad está desconectado, de lo Exacto, real exactamente. Que el campo
1: es real No, no entienden de dónde viene una zanahoria uh-huh. No entienden de dónde viene no, porque Un pollo super. empaquetado No entienden de dónde vienen las cosas Ni cómo es el proceso Y por eso cuando una persona ve O sea, ve cómo Se mata a un animal No te estoy hablando de un toro eso, O sea, una corrida de toros es esa parte Cuando tú ves cómo matan a A un cordero para hacerlo Porque una familia necesita comer del campo Entonces tienen su corderito y ellos lo cuidan Y lo adoran y lo, y lo miman y luego lo matan El de ciudadano lo entiende y Dice, pero cómo, pero si es tan bonito dice, No, pero es que no entiendes O sea, tienes que dejar De humanizar a un animal claro O sea, no puedes poner a la igualdad A un animal que a una persona Por, por su supuesto pensar. Ahí ya entramos en otro debate que, que otros pueden estar de acuerdo no Pero bueno, el chiste es que La gente de campo sabe lo que es Cuidar a un animal Para subsistir de él Entonces, cuando tú tienes un cordero, se vuelve borrego y lo matas y usas todos sus órganos, todo y cada uno de sus partes. Usas la lana para una cobija o una chamarra, usas la piel para X o Y, usas las vísceras para comer, usas la carne para comer, usas todo, absolutamente todas las partes de un animal, conscientemente, responsablemente porque... Pues es, tú lo criaste. Entonces y, tú, lo, tú, lo, tú lo, te lo quieres comer y que dure lo más. Y aparte
0: si lo quieres ver, digo, vaya la analogía y la redundancia porque estamos uh-huh. hablando igual de animales, pero es una especie de cochinito en el sentido que, pues eso no, te cuesta porque tú claro. le estás metiendo, a ver, el pienso, o sea, es decir, uh-huh. la comida del animal, pues te cuesta. Entonces, uh-huh. si ahorita, por ejemplo, estamos en unos momentos de inflación terrible, uh-huh. imagínate lo que eso conlleva para una persona de campo que tiene a sus corderitos, uh-huh. ovejitas. Y bueno, oye, ahorita ya te cuesta, no sé, la tonelada de maíz en vez de, no sé, vamos a decir 10 mil pesos Pues ahorita estás en 15 mil, no tengo, mano Y el sacrificio al que tiene que ir esa familia para poderlo sacar adelante, es una locura Pero eso no lo vemos aquí, eso lo vemos reflejado aquí en la pechuga de pollo Exacto Pero no lo vemos En el precio de la pechuga Pero no lo vemos en lo que te cuesta a ti el día a día, porque no es el día a día y está el animalito y comiendo No, 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 no O sea, no, 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 hay que vacunarlo, Exacto. hay que cuidarlo, citarlo, hay que darlo. Oye, que hay coyote, pues hay que darle. O
1: sea, ahí... Sí, sí, sí. O sea, es, es. El problema de la ciudad es que estamos yendo tan rápido, vamos tan rápido y estamos concentrados en tantas cosas que nunca estás concentrado en el presente. Y el presente te deja la verdad: que es los animales. De... O sea, una persona de campo tiene una mejor noción de un animal y la muerte del animal. Y pues lo puedes llamar frialdad, pero es realismo. Es lo que existe. Es lo que existe. O sea, perdóname que a ti te pese, pero así se funcionan las cosas. Así son. Y no te estoy hablando de industrias macros, de vacas, angus, que están en filas y le están matando ta, 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 ta. ta. No te estoy hablando de una persona de campo que vive del campo y de lo que le deja a su campo. después ser un ejidatario que tiene su milpa. Uh-huh. Y él va a cuidar su milpa hasta el último momento de un cuerdo por supuesto Aunque le cueste la vida al cuervo Claro que sí Y es ese amor, a, ese amor a, a tu profesión y a lo que haces Y sabes que vas a beneficiar a muchísima gente y a tu comunidad Pero en la ciudad ya no somos comunidad tampoco
0: No En la ciudad
1: nada. somos totalmente, somos nosotros y ya No, pues es que ya no quieres ni agarrar teléfono Agarras no. tu, tu WhatsApp y punto Exacto, ya nada O sea, pero no, no haces nada por un sentido de comunidad Y el campo te da mucho sentido de comunidad Entonces, el problema es que nos hemos hecho Hay mucha más gente en la ciudad hoy entonces, al convertirnos en ciudades y globalizarnos, que no estoy diciendo que es todo mal, está perfecto, pues perdieron esa sensibilidad
0: del campo. No, y lo que tú dices también es muy cierto. O sea, yo estoy a favor de la globalización, pero igualmente creo que es muy importante mantener las tradiciones. Uh-huh. Y como tú bien lo dijiste, una de las tradiciones de México es el campo. Uh-huh. Y es importantísimo pues, mantenerlo, si no, se pues, acabó. Es que,
1: ¿quién te ha de comer? Es el campo. Es que yo, yo, yo me enojo mucho y... Me, no me enojo, me frustra mucho el el cinismo de una persona de, pues de, de quejarse del maltrato animal y cuando nunca han estado en el campo, cuando nunca han visto cómo se vive el campo, cómo es despertarte a las 6 de la mañana para subirte a un tractor para darle de comer en 1.300 hectáreas a 700 animales de vientre nada más, más las crías, más las camadas de toros y luego cuidarlos, que están peleando, cambiarlos, que... Que al hacer el empadre es impresionante. El, el vacunarlos, y en un, Desparasitarlos Y ahorita que está, Y el Capo Bravo que te puede matar. Claro, es un riesgo. Es un super riesgo. Sí, entonces, pues me, me parece me parece bastante. Pues es que no es hipócrita, es ignorancia. O sea, porque no lo saben. Nunca han estado en la situación posible de poder ir. Y no es su culpa tampoco. No, no, por supuesto es que no. Es, es, te digo, es una ciudad, es una sociedad que se ha llevado más hacia. La como ciudad. islas. Sí. No. Literalmente son. Son, son ajenos, son, es ajeno la persona del campo de la ciudad que la del ciudad del campo Nada más que sí puedes ser ajeno a la ciudad pero no debes de ser ajeno al campo Porque vives del campo Seas vegano, vegetariano o carnívoro Lo que seas, vives del campo Por supuesto Entonces creo que se tiene que tener un respeto y un conocimiento grande al campo Y a cómo funciona el animal Y, no, y reconocer, no porque luego... Justo lo que tocas decir
0: es que la gente de las ciudades pues tiene esa ignorancia, pero en su misma ignorancia considera que la gente del campo es, está atrasada, que es ignorante, Exactamente. cuando en realidad no es, no es eso. O sea, eh, ellos viven en un presente en el que pues no tienen esas facilidades de meterse a una computadora y en cualquier minuto ahorita enterarse que, por ejemplo, la ex esposa de Donald Trump se murió. No les interesa. Pero ellos es que, tienen que cuidar al cabrito. Pero eso es, sí que, es sencillo.
1: Yo creo que ellos son... Son más sabios que nosotros. O sea, la gente de la ciudad somos muy, muy ignorantes. completamente somos, porque yo, 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 yo vivo en una ciudad, vengo de una ciudad, tengo un contacto con el campo por X o Y circunstancias de mi vida, pero somos muy ignorantes. A ver, una persona de campo te sabe dar 35 remedios con 43 hierbas diferentes y las conoce por vista. Por ahí
0: la del el matador Javier, por ejemplo, el señor Napo, se sabe ¿No?
1: absolutamente todas las plantas que hay en Guanajuato, Sierra de Lobos, maestro. Es impresionante. Entonces... Es un conocimiento que puede ser absurdo ahorita Porque tienes grandes farm, farmas Pero, güey no, no toda la respuesta es Pfizer, ¿ya sabes? No, totalmente O sea, discúlpame, pero ¿por qué te vas a tomar una pastilla Para la panza cuando un TDX de X Que sabe ese señor de campo gordo lobo Te alivia la <risa> cuarta, qué necesidad ¿Ya sabes? Sí, Entonces, sí. pues Son, no son ignorantes No conocen ciertas cosas de la globalización de puede ser que no sepan que es inyección de capital que es una constitución de una empresa que es pues un sistema económico puede ser que no pero saben vivir que nosotros no lo sabemos hacer nosotros dependemos de mucha gente la ciudad depende del campo muy fuerte de todos y de todos no todo, a una ver. persona de campo tú le dejas a su parcela y puede vivir solo por supuesto por o sí sea... solo ahorita
0: por ejemplo la cervecita que te estás tomando esa pues
1: cebada no se creó no se cre, no, cre, no se creció no, sola es que no 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 o sabes qué es lo que digo o sea no es un tema de no es ideología de, de ser vegano vegetariano o todo lo no 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 o sea es simplemente tienes que respetar el campo y a su gente tú, y esa gente al tú hablar con ella porque mira hay una, hay una corriente dentro del no voy a llamar opresores ni oprimidos este, pero, pero dentro de esas corrientes, por ejemplo, feminismo, este en el machismo, este, esto. Sí. corriente, por ejemplo, racismo, pues muchas veces te pide el oprimido, al opresor, que te pongas en sus zapatos. ¿no? Entonces, nosotros citadinos que exigimos al campo, sin saber, ponte los zapatos del campo. Entonces, tienes que aprender cómo funciona y lo que conlleva para que llegue una pechuga de pollo a ti y el trabajo de una persona que se despertó a las 5 de la mañana a darle a comer ese pollo y a cuidarlo con todo su corazón. Y que está bien que lo maten porque para eso es, por supuesto. Entonces, es esa frialdad, si lo quieres llamar, pero es un conocimiento muy, muy romántico de, de, de lo que es este, este campo y este mundo. Entonces, tocando ya ese emocional, ahora me paso un poco a los datos. El campo Bravo tiene más de 170.000 hectáreas de áreas verdes, uh-huh. así es. Puras de puras puras ganaderías, que eso conlleva a más de mil especies protegidas por el Toro Bravo, no por no por Pac-Man, no por Greenpeace, no por ninguna no ninguna organización ecológica entre comillas. Pues pues que no Ecololista. es por es por sí, el sí. Toro Bravo, o sea porque te aseguro que puede ser que Es 160 mil hectáreas, puede ser que fuera en campo, pero no se cuidaría Ahí te va un dato Ni siquiera igual,
0: digo, del otro lado del charco, que es igual importantísimo Por ejemplo, el lince ibérico El lince ibérico, para 1999, habían más o menos 30 pares Al día de hoy, la especie está a punto de salir de vías de extinción Gracias a el toro bravo bravo. ¿Por qué? Por la cantidad de hectáreas protegidas en las que está el toro bravo o sea, Un cazador no se mete a una no, realidad, hombre, pues es que no. un furtivo Pero no bueno, hay manera, no hay manera. Y es gracias al toro bravo. Llega un
1: toro bravo y te parten dos este Pero ahora se cuatro Mira Yo te voy a hablar desde la ganadería que yo más viví Que fue la de Bernardo El Quirós Tiene aproximadamente 1300 hectáreas Solo destinadas para el toro bravo Pero eso conlleva a Liebre, conejo, rata de campo Venado Ardilla, Venado, puma Puma Gato Montés Dime cuándo en la vida Un ecologista de ciudad Entre comillas Que nada más dice, está mal matar a los animales Sí, compadre ¿Tú qué has hecho por defender? Aparte de dejar de comer carne ¿Tú qué has hecho Por de verdad Rajártelo y decir Que llegue tu vaquero y te diga, oiga, hay un gato Montés ¿Quiere que lo matemos? ¿Para qué, güey? Nos ayuda Sigue el círculo sigue, sigue la cadena alimenticia Y se come a la rata Y la rata no se come La comida del toro Es la cadena tropófica Y aparte se mantiene el ecosistema Que es lo Entonces, que se necesita Es lo que totalmente se necesita Entonces Es esa sensibilidad de, de la persona de campo De decir ¿Para qué lo voy a matar? Me sirve que esté aquí Para que este ecosistema Siga balanceado Y mi toro siga en sus condiciones Tiene aproximadamente 15 hectáreas Por cada vaca del vientre 15, 15. hectáreas Ese señor más maestro Javier Bernal más o menos 15 hectáreas por cada vaca de vientre un No, no friegues, no o sea Discúlpame Pero qué animal ni uno Rindiendo cuentas monetarias Es, es sostenible eso no, no existe Es que no hay manera, o no, sea, no mira No puedes No puedes no. Este, sacar leche de la vaca brava Para empezar te va a dar muy poca Y a ver quién se anima A ver quién se anima a dañarla pues es que nadie no, no, no sirve para leche Si se anime a ordeñarla es un masoquista. Literalmente o sea, Le va a tocar una friega Si no es que lo mata Literal El toro bravo Un angus te da 800-900 kilos en 6 meses Un toro bravo te da 500 Bien, comiéndolo bien En 4 años y medio güey. En números no da o sea, Esta es una especie Que creamos nosotros Los humanos A lo largo de estos años de aproximadamente 500 años la modificamos, pero no modificamos en un laboratorio, la modificamos en el campo en, en el campo y aprendiendo y e investigando y sabiendo de linajes el es, viendo toros,
0: o sea el toro eh, des, se desprende del último bueno queda uno más pero el último bovino silvestre que era el auroc o el uro que el último que mataron digamos de manera silvestre fue en el 1700 en Polonia, pero los españoles a diferencia, que es lo que estás diciendo ahorita, fue que los cap. O sea, los capturaron y, estaba, y es donde empieza lo, este, el tema de abatir. O sea, uh-huh. de la lanza. Uh-huh. Y así es como todo, pues empieza.
1: La teuromaquia se remota. No, bueno,
0: es milenaria. A claro, los griegos. A los griegos. a Brincarlos, hacer todo ese tipo de cuestiones mm, pero... gimnásticas,
1: por supuesto. Ay, se me olvidó ahorita mismo. Atlántida. La Atlántida, hay escritos griegos. De que en Atlántida Se juntaban En Atlántida no Te estás confundiendo wey. La Atlántida es Un mito Sí, pero no, no, entonces me confundí En Atenas En Atenas puede ser
0: Yo creo que más bien Atenas oh. o en Creta La isla de Creta Creo que en Creta Yo creo que sí Yo oh. creo que ahorita Atlántida te, te, Sí te pegaron duros los toques. No, sí me pegaron fuerte Sí, no Yo pero creo que, que más era, bien Estás creo, hablando de creo Creta No, pero El chiste
1: es que había Un poblado griego En el que se juntaban los Siete reyes O mandatarios man, del momento Para ordenar Qué se iba a hacer en el siguiente año Y después de eso Se celebraba con Burlar animales bovinos Sí, sí, de sí características bovin- De bravas Entonces Es en Creta Son preciosos Creta, los, los sí, sí, frescos no, Es en Creta Es en Creta Sí, me las sí. he la manga No te preocupes <risa> Este Pero Pues te, te digo Entonces Se remonta Desde Griegos Romanos Pero La tauromaquia Es de los españoles uh-huh. Tauromaquia en forma Y ellos son los que Se sentaron a decir Vamos a especializar esto Entonces Quieras o no Creamos un animal Y una especie Totalmente diferente A un angus O un charol Entonces No puedes comparar Es como si te dicen Sí Órale Se extinguen Pero hay más toros Están los angus No, no, no 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 es lo mismo Un tigre siberiano A un tigre de bengala No es lo mismo No es lo mismo Un león Negro A un león De la isla Esta impresionante De África Que están Fuertes, fuertes Porque se quedaron En una isla O sea No, no es lo mismo un león a un gatito No es lo mismo, y son los dos felinos Entonces, son especies Totalmente diferentes que queremos vivir con la misma vara Cuando somos ignorantes a ello Entonces Monetariamente no da Más que que los toros entonces hablaba de datos Pero pero los toros no son datos Los toros es emoción Es corazón, es amor por este arte Y no por este arte, por esta grandeza Lo que representa el toro bravo El toro bravo es, a pesar de que tú me estás pudiendo Siempre puedo más yo Porque mi bravura sobrepasa mi dolor Aunque científicamente No me acuerdo ahorita el nombre del doctor Un veterinario Hizo estudios que están muy opacados Por todos los, los gremios este, animalistas. animalistas Por así llamarlos porque yo no, yo, A mí no me, gusta esa, no me gusta ese término El animalista es el taurino El que se la raja y el que paga Porque ese animal subsistiendo Es el animalista verdad El que tiene el amor a ese animal Pero bueno, es otra cosa este doctor hizo estudios del toro y sus niveles de resistencia hacia el dolor. Es 30, tiene 30 veces más resistencia que un león. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no sale ese dato en un libro que se llama
0: 50 razones para defender la tauromaquia de Francis wolf Sí. 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 Este...
1: El toro, pasando a, otros, a otro tema, el, el toro tiene... El toro no puede morir si no es por espada dentro de una liria. Uh-huh. O sea, la puya no lo va a matar ni las banderías lo van a matar. Por una simple razón. El toro está dividido en tres partes. El lomo del toro. En el morrillo, que es la bola. Luego, una parte que es la más importante y nunca me acuerdo del nombre, terriblemente de mi parte. Y la última que es el largo del dorso, que es la parte que es más sensible y es más fina para los siguientes órganos, que es columna vertebral, este, entonces es un tema, pero esa parte de en medio, que es la más importante, es donde se tiene que hacer, se tiene que picar y se tienen que clavar las banderillas, ¿por qué? Porque tiene una capa de piel muy gruesa, entonces lo que hace es, el toro tiene un sistema sanguinario periférico, entonces al ser periférico, lo que haces es, es lo mismo que cuando tú estás enojado Si tú estás muy enojado Y estás tenso y tiemblas y tiemblas Y por alguna razón del destino Te haces una cortada de papel en el dedo Tu sistema nervioso Manda las señales del cerebro A tenemos que coagular esto Entonces lo manda a coagular y se calma Y te relajas, uh-huh. entonces ese es el sentido del pullazo Entonces es un pullazo Lo siente Sí lo siente Pero no, no, es que, no a nivel de nosotros Queremos humanizar, todo no tenemos es que claro, no, no tenemos un umbral de dolor ni una fracción cercana a la del toro. Lo que tú dices es clavado, o sea, no hay manera de
0: comparar lo que nosotros sentiríamos con no una talento. puya, pero es muy estúpido decir. Es que, que, que te banderillen a ti. A ver, si me banderillan me van a atravesar, pero hasta sí digo, las costillas, exactamente, maestro. y te vas
1: a morir. O sea, tú te vas a morir de, de sangre, por supuesto. Claro, porque no tenemos esas características. Este toro tiene un umbral de dolor 30 veces más grande que el de un león y el león no tiene 45 veces más grande que la del humano Entonces, no vengan a medirle, ¿sabes? Entonces, esos son datos Que es un, que es un veterinario que están muy opacados Porque no les parece a los ecologistas Animalistas, entre comillas ¿no? uh-huh. Entonces Se hace de esa manera Entonces, cuando se pica El, toro manda, el cerebro del toro Manda las señales a coagular Entonces va coagulando, coagulando, coagulando El toro se calma Y es cuando tú como torero ves que ya empieza a agarrar el ritmo De verdad y no entra tan brusco Tan bronco, no brusco <ríe> Como pegado a las Sin ritmos y nada Después de eso van las banderillas Que otro nombre de las banderillas son avivadoras ¿Para qué es esto? A mí me gusta ponerlo En esto que seguramente ni es cercano La acupuntura Para una persona Ajá. Es lo equivalente lo Me estoy haciendo acupuntura Es lo equivalente A que te hagan acupuntura unas banderillas Porque lo sientes, si sientes el fierrito adentro Sí. pero eso es molesto, pero es molestito, no, pero no, pasa pero no nada. duele, no duele, es no, no molesto solamente, es lo equivalente Y se hagan avivadoras para que no se relaje de más, para que en el momento en el que me yo Siendo un toquecito Y, y no es por un toro bravo, es un toro que puede ser que sus cualidades estén más tirando a manso, o sea que no se logró un linaje perfecto entonces, pues es para ese toro Es para esa cualidad, porque un toro bravo, le pongas lo que le pongas Va a seguir envisando con, con saña Entonces, este, el avivador Lo que sirve es que sientes esa como acupuntura ahí Y pues lo sientes, lo sientes, lo sientes Entonces siempre traes como ese Esa, esa vivas Y luego, llegamos a la espada Que es la cosa Más bonita de este gremio Que es la muerte de verdad El exponer un torero Frente a frente con una espada Estamos en el 2022, Fico. Así es. ¿Cómo crees que alguien es capaz, en su sano juicio, de enfrentarse a un animal de 500 kilos con dos leños de cuernos, queriéndote matar y lo ves en sus ojos y todo lo que te ha querido hacer, pararte enfrente, agarrar una espada y quererlo matar en el sitio perfecto? Son los gladiadores modernos. Sí, no es que el problema es que la gente... Mira, te, te voy a hacer un paréntesis. Hoy en día, las personas, si opinas o te gusta algo que a ellos no, lo quieren prohibir o te atacan. Así es. No entienden, no les cabe en su sano juicio que alguien pueda tener otra opinión acertada que no sea la tuya. Totalmente. No pueden tener esa humildad de, de decir, no lo entiendo, no me gusta, adelante. Pues yo creo que ahí como bien lo
0: dijo Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver lo, lo, las corridas de toros morir porque los nos dejamos de ir. Y esto completamente de acuerdo, o sea, nosotros no somos nadie para estarle prohibiendo a nadie nada. No. O sea, a mí hay muchísimas opiniones de muchísima gente de cosas que hacen que me parecen verdaderamente aberrantes, pero pues mira, me las callo y es más, pregunto, oye, por qué? Tal vez es, tal vez, es tal vez me enteré de algo que no conocía y estaría empatizo contigo.
1: No, Exactamente es Pero que, no,
0: no, lo voy, no lo voy a hacer yo Nadie te está poniendo una pistola para ir a una corrida
1: A mí me frustró mucho una época de mi vida En la que yo les hablaba con Dan Y decía es que intentando convencer el decir es que tu opinión es errónea Por esto, esto y esto Y me di cuenta que por supuesto que no, que yo estaba mal No hay opiniones erróneas, cada quien tiene su propio juicio claro. Pero lo único que En una conversación de este tipo Lo único que yo quiero lograr es compartir mi experiencia y que alguien logre entenderlo solamente Entiéndanlo sí De que ya entendiste este lado de este mundo Que no conocías Porque la plaza No, está toda madre irte a la México Echarte unas, unos tres whiskies Gritas, si te va bien aplaudes Y te vas, y sigue tu vida Pero no ves lo de atrás Entonces eso de atrás es lo que te acaba de enamorar de este mundo Ahora No solo es con los toros, es con todo en el mundo hoy Si no opinan Lo mismo que tú No más bien. Les gusta otra cosa que a ti, lo quieren prohibir. Yo creo que el problema es que ya hay como opiniones
0: tribalizadas en donde existimos ciertas personas que no estamos de acuerdo con el consenso general y por tanto se nos sataniza. Y en un caso clarísimo es este: son los toros, donde nosotros somos la minoría. Pero yo también lo que admiro mucho del gremio taurino, o sea, de nuestro gremio. Es el que no nos sentimos como los oprimidos. No. O sea, es algo yo, yo, yo lo único que... A ver, aquí no... ni guerra de clase, nada. Aquí nosotros estamos para disfrutar de vivir
1: lo nuestro. Que es el circuito, la fiesta. Y, que, a, y, y ven un día. O sea, pero ven. O sea, es una sencillez del taurino admirable. Porque nos, nos juzgan y nos etiquetan como... Asesinos, violentos, violentos Asesinos que Asesino es una palabra Usada erróneamente Asesino Solo, solo puede ser asesino Si matas una persona Así es Es un matador de toros Si lo dicen tu nombre Y sí Yo mato toros ¿Sabes? Sí, claro Entonces No soy un asesino Soy un matador de toros Por Y supuesto. lo digo con, con orgullo Entonces Te, te ponen etiquetas intentando te denigrar Pero dices Mi respuesta hacia ti Nunca ha sido más que pacífica Siempre, Siempre. ha sido pacífica La tuya Sí ha venido con violencia Toma Psicológica y física. Por supuesto. Entonces no le hagan con cosas de que nosotros somos los violentos.
0: Oye, ahorita que estamos ya tocando este tema de la prohibición.
1: Uh-huh.
0: Sí, que, que, que. ¿Qué opinas? O sea, de verdaderamente de, de, la, de lo que acaba de imponer este juez sobre la Plaza de Toros México.
1: Metiéndome a temas más políticos. Creo que. Y no por ser de morena también o sea, Ahorita me puedo quejar de una alcaldesa Del PAN Y creo lo mismo de esas dos personas De la Ciudad de México Quieren un totalitarismo uh-huh. Quieren un totalitarismo que es literalmente Lo que te acabo de decir Una manera de pensar única entonces como, literalmente. entonces como ellos dicen La mayoría de la gente opina Que está mal, entonces tiene que prohibir No, 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 no discúlpame La mayoría de la gente también creía Que no se debía haber no debía voto de la mujer También creían que hubo momentos en el que se creía inferiores a los afroamericanos, a los indígenas. Eso es lo que la mayoría de la gente creía. Lo que la mayoría del pueblo crea no significa que esté correcto. Y como dijo Benito Juárez citando al dios de estos señores, tanto en las personas como en las naciones... El, de, el respeto al derecho ajeno es la paz El respeto al derecho ajeno es la paz Que no es él, ¿eh? es griega Yo sé, eso? yo sé que no <risa> Entonces ya
0: en eso somos
1: Se les originales gusta, Les gusta No, les encanta Entonces sí. En una nación donde queremos Soberanía, libertad Que tanto exigimos Porque a la mayoría no les guste No significa que esté mal Habemos a algunos que nos gusta Y lo adoramos y nunca hemos tenido conductas erróneas acerca de ello Ni y, gracias, y gracias a nosotros Déjate, estamos hablando de nada más la plaza de toros Pero gracias a nosotros Económicamente la derrama que generamos Es impresionante, compadre No les conviene La gente que se va a quedar sin trabajo Es que ¿La gente? está el detalle Don Polo, mi maestro desde Él nació en la plaza de toros de San Luis tiene 78 años, me parece No, no tengo la, la verdad del dato de, de la edad que tenga, pero tiene 70 uh-huh. Lleva toda su vida en este gremio ¿Qué va a hacer una persona así si, cuando prohíban esto? Si se es que van a prohibir Morirse en la calle No se puede, o sea, es que es un totalitarismo Quieren no, que todos pensemos igual Como la mayoría de la gente lo piensa Así tiene que ser Y es Nunca igual que la madre. gente La
0: propia gente La gente del campo que trabaja Dentro de las ganaderías Donde las ganaderías Están en lugares recónditos
1: Donde lo único que existe Es la ganadería del toro claro, bravo y Se acabó Claro Y a ver Gente vive dentro de la ganadería eh, pero, man, eh, pero O sea Se supuesto. les proporciona Donde vivir Un sueldo En su dado momento Se mata un toro en En la ganadería y No hay necesidad de Mandarlo al rastro a ustedes Ya comieron ellos Y lo comparten con el pueblo Ese es el campo pico. Este es el México viejo El México por la que hubo Una presunta revolución El campo que estaba olvidado Y ahora aquí estamos Un señor que se hace llamar Cuarto transformador De Peque. un país pero sigue sin voltear a ver el pueblo. Y no me quejo de él. Somos todos, son todos. Por supuesto. O sea, estamos hablando de una línea de gobierno en la que no voltea a ver al campo. No, aquí nadie puede tirar la primera piedra. No, por supuesto que no. No es su culpa. No, no, por supuesto que no. Y el tema es que... Pues eso es lo que, eso es lo que yo estoy marcando. O sea, es lo que yo estoy viendo en, en la jefa de gobierno de la Ciudad de México y en el, este juez y en es un totalitarismo no te parece perfecto que no te parezca no vengas no te estamos obligando déjanos en paz a nosotros nada más no
0: y es cuando nosotros vamos a la plaza pues los que recibimos los insultos este sí. incluso han llegado a momentos ya de violencia sí. pues son los llamados porros ecologistas que los pacifistas los, bueno pero es que estos es que me encanta que van con la bandera de la paz pero también por detrás traen el cuchillo sí. entonces son corderos Vestidos de ovejas Digo,
1: lobos, vestidos de ovejas Lo hablaba igual con una amiga hace un par de días Le decía No puedes esperar Cambiar una sociedad Haciendo los mismos comportamientos que ellos Que tú crees Entonces, ¿ustedes creen que somos violentos? ¿Cómo se manejan con la violencia? Su discurso es de violencia Su discurso es es Satanizado, odio puro. es odio Entonces, lo único que traes es odio entonces, lo único que estás haciendo En vez de unir un pueblo Lo estás fragmentando todavía más Esto no se va a acabar, Fico Puede ser que prohíbe la plaza en México Pero hay para echar para arriba en este país
0: Me Y casi. si se van una por, por una
1: Se tornen las ganaderías Y si lo prohíben, el parte de tu casa Así es O sea, está cañón el amor que le tenemos A este animal y a este mundo Y aunque seamos cinco locos al final No pasa nada
0: Seremos los cinco locos, seremos al los final.
1: Cinco locos de la fiesta Pero de verdad Sobrepasa lo que diga un político y lo que diga un juez. No, eso está claro. O sea, es un bache, sí es un bache. Como lo fue Barcelona. Son baches que te ponen, te, 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 como te no te duelen. Y, y si dices, tu corazón se hace, se hace pasa. O sea, lo sientes como si, se hace chiquito y dices, es que no entienden. Es que lo hacen desde la ignorancia y no, y no es su culpa. Desde es que el odio. El, es que yo creo que la ignorancia trae el odio. Porque Totalmente, sí. la ignorancia es miedo. Hay una cosa preciosa que se llama. según un, un, un español que se llama Frank de la Jungla.
0: Sí, claro, lo ubico perfecto, buenísimo. Buenísimo. O sea, él, él que.
1: que el, la, la, a ver, cuando se
0: fue con Victorino Martínez. Bueno, todo lo que aprendió Declaró ¿sí?
1: antitaurino. Declararía, y
0: Declado. bueno, y se metía. Se metió muchísimas sí, veces como holandés al al Muchas, veces. Ruedos, muchas era veces. tremendo.
1: Antitaurino radical. Perfecto. Dijo, a ver. Voy a hacer un programa Frank de la jungla Para quien no lo sabe Tenía un programa en España Que se iba a meter a la jungla Y resolvía cómo salir de la jungla Con él y su camarógrafo Sansán se acabó Entonces era muy interesante Tenía mucho jale Y era muy partidario del antitaurinismo Entonces Él desde un punto consciente Y en contacto con la naturaleza Dice Yo no puedo juzgar Sin conocer Entonces voy a conocer Y no solo lo voy a conocer Lo voy a documentar entonces consigue que, que una televisora Que una televisora le dé los fondos Para poder hacer el programa ah, sí. Y es una serie de, como, me parece que son siete capítulos uh-huh. En los que se mete a las entrañas del todo. Y luego también se mete con los cazadores Eso no lo he visto Buenísima uh-huh. también, pero bueno uh-huh. Sigue, sigue Entonces se topa con, muchos, con muchas verdades En este mundo Se topa con una de las personas más letradas En este mundo y más Conocedoras Y articuladas de este gremio que es Victorino Martín. Que es una gozada. Sí. Es. Lo escuchas hablar y dices... Gracias por decir lo que yo pienso de una manera de verdad. ¿Sabes? Entonces, ves cómo lo deja boquiabierto. Ves cómo te dice es que me pesa que lo estén picando. Y dices, sí, sí. Pero es que es por esto, esto y esto. Pero y el caballo, el caballo trae un peto y ta, 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 ta. Y este... O sea, para todas, todas sus protestas hay una respuesta lógica y pensada. Tenemos 500 500 años en esta fiesta, o sea, no no lo hicimos de ayer, de la noche a la mañana, o sea, está pensado todo para el beneficio de la fiesta, del espectáculo y del toro, entonces, es un gran, gran programa para ver para una persona que se considera Titaurina para solamente educarse, y decir, quiero entender... Esto al, completamente para saber
0: que estoy completamente de desacuerdo Y ahorita, fíjate que salió hace como dos semanas Frank En un programa que yo escucho uh-huh. de Radio Español Con Federico Jiménez Y él es o sea, él a hoy es declarado antitaurino uh-huh. En el sentido de Yo no voy a ir, o sea, no disfruto del espectáculo uh-huh. Pero de ahí a que el torero sea un asesino A que el ganadero es un matatador Hay una diferencia abismal... Y hoy por hoy considero a la gente... Pero de sea Victorino, por ejemplo... Cercana a mí... Porque viven una realidad... O sea, viven una
1: realidad natural... Que es lo que es... Es natural... La gente... En la ciudad... No sabe lo que es... Despertarte... Sentir la helada... Del campo... Salir y echarte un café... Escuchar a los pájaros de verdad... Y ver infinidad de campo mezquites huizaches nopales cardos cardos el pasto y ver a tus toros y decir los voy a cuidar hasta el último aliento en mí si hay sequías compro pipas si hay heladas me encargo de, de vitaminas minerales o sea no saben en la dedicación con amor que se trabaja hacia el toro no se trabaja con un tema económico. Es que ya les dije, no es económicamente viable. Entonces, no lo puedes ver desde un tema de que, uy, el dinero que me va a dejar. No ¿Cómo, hombre, vamos, compadre? No a hombre, ver. Si
0: fuera por dinero, no bueno. Si
1: yo conozco, o sea, la mayoría de los ganadores odian lidiar en plazas. Porque se están exponiendo. Y se están exponiendo a que la gente los critique cuando ellos dicen, es que le acabo de poner toda mi vida de estos últimos cinco años a este toro. Y en papeles tiene que jalar porque es hijo de X y de Y. Y este ligazón que don Javier Garfes y Chafic dio perfecto. Tiene que jalar este toro. Y sale y es malísimo. Y tu corazón se hace así chiquito. chiquito y tu panza se, se hace un nudo. Y dices no, no puede ser. Y llegas al día siguiente y te metes a la ganadería otra vez. A estudiar los linajes de los toros. Y a cuidarlos otra vez con más amor. Don Fernando de amor a padre tenía una frase que era 100 vueltas a un potrero es una vuelta al ruedo entonces tienes que estar al pendiente de tus toros una vuelta al ruedo la da un ganadero cuando el toro es excepcional y es digna de que el ganadero salga con el matador a darle la vuelta al ruedo entonces tú no puedes esperar tener ese gran reconocimiento si tú no le pones las horas y el trabajo okay. esa es la otra verdad que te enseña el toro bravo sin trabajo no hay recompensa
0: y aparte digo que, te, que existe ese trabajo lo que acabas de decir o
1: sea, puede que no salga. Por más trabajo. Y todo tiene, y todo es perfecto. Y todo es perfecto. En papel todo es perfecto, pero es un animal. Así es. ¿Un animal? es que el Excel sí, es. lo aguanta todo. El Excel lo aguanta todo. Es un animal, ¿no? Porque es un animal. Y puede ser que sea hijo de la misma vaca con el mismo toro. Pero tú y tu hermano son totalmente diferentes y son igual. ¿Cómo esperamos que sean iguales? Entonces, es un martirio. Un martirio gozoso el de un ganadero poder estar en contacto con el campo y con sus animales.
0: Yo no, yo no puedo estar más de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir. O sea, para mí, yo de las veces donde más siento o en el, más bien, en el lugar donde más siento es en el campo mexicano por todas las características pues, que conlleva, ¿no? O sea, son cielos azules como no lo, que no tienen parangón, el canto de las aves, este, los coyotes en las noches, los búhos, luego una que otra vaca que pues está haciendo de las suyas con uh-huh. un torito que los grandes ahí escuchando, divirtiéndose, haciendo un camas ultra bovino bastante interesante. Este, el estar con tus amigos, echarte una copa, fumarte un cigarro, es un que puro. Es un, un ambiente puro. muy sano, parte. Es un ambiente sanísimo. Y lo único que haces es tertuliar, platicar, escuchar un poquito Miguel Océ. De repente te pones este caminos de Guanajuato, unos buenos pasodobles, la Sabina, hambre, Hay de todo. es A mí se me hace. A mí, a mí se me pone hasta la piel chinita, o sea. Es, yo donde más siento es una plaza de toros en un capa bravo, obviamente. En el campo bravo para mí es todo. Desde que tengo su razón, a mí los toros
1: lo más me ha gustado siempre. Pero desde la barrera. Es un manjar de emociones. Sí, sí lo es. Yo creo que es la mejor manera de definir esta fiesta. Es un manjar de emociones. En, y, y lo importante es lo multifacética que es. No es lo mismo una aficionada de plaza a una persona que... Ha ido al campo y tiene el privilegio de. Es un privilegio, pero es muy difícil entrar al campo bravo por un tema de. Son muy pocos. Uh-huh. Es muy, es, tienen, que, tienen que ser por invitación. Y, y es gozoso el, lo que dices, el, el haber visto una tienda en la mañana y ver unas vacas extraordinarias que se acaban de ganar la vida y van a padrear y, y hacer excelso ese, o eso. O el y,
0: regreso de un toro indultado
1: siempre me lo, me lo decía, decía muchos amigos que pues, no, no, no sabían de esto mucho, me decían ¿qué prefieres? cortar un rabo e indultar y dices, no. indultar, indultar sin duda alguna la satisfacción que hay en tu corazón que lograste demostrar las cualidades de ese toro y lo cuajaste de verdad y decir estuve frente a este toro y se ganó la vida, yo no conozco a un torero que haya indultado a un toro vaya a la ganadería de ese toro indultado y no le pida al ganador pobre al toro? ¿Puedo ver a toro Está en un empadre tal ¿Podemos ir? Está en, en tal potrero ¿Podemos ir? Bueno. Porque lo ves y dices Hijo de tu chingada madre Disculpa mi lenguaje Pero Qué bueno fuiste Y tú eres digno Digno De vivir Hasta tu último aliento Y eso, eso es, esos son los valores Que te deja el toro La dignidad de llevar la vida Con, con, con orgullo Y con bravura Y y si te caes levantarte, y, y si ya no puedes, claro que puedes más. Y la bravura, y jamás rajarte hasta el último momento, hasta que te vayan a meter la espada, que es la muerte. Esa es la verdad de la bravura. Y eso es lo que tenemos Y que esa es la verdad cabo. del toro. Esa es la verdad del toro. Y esos son los valores que te deja como taurino. Totalmente. Es una gozada. Es una
0: verdadera gozada. A mí, es, yo espero, honestamente, que pues, todo lo que acabamos de comentar pues, se materialice de alguna manera en el sentido que nos dejen en paz. Laissez faire, este, como decían los grandes académicos e economistas de su momento, el mercado pues toma pues, sus propias decisiones y hay que dejarlo como es. Y es lo mismo en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros nos gusta, nosotros queremos seguir viendo al toro y creo que lo que dice es importantísimo, o sea, poder transmitir estos valores y principios que a nosotros se nos ha inculcado y que queremos pues, dejarse a las siguientes generaciones. ¿Y de qué mejor manera? Que viendo.
1: Uh-huh. Sí Mira El problema es que Por lo que lograron hacer esto yo creo que hubo un bache En la torrema aquí en México Tuvimos unos años dorados que fueron los ochentas
2: uh-huh.
1: O sea, las mieles del torero En México Levantas una piedra y salían tres toreros con la mayor calidad del mundo Y algo bellísimo Entonces después de eso Llegan los noventas Y empieza, pues ya se empiezan a ir ellos y Llegan los 2000 s Y hay muy pocos y en los 2010s, pues hay unos muy buenos toreros, pero que no acabaron de repuntar y hacerse figuras del toreo. Por X o Y de cosas, o sea, por circunstancias de la vida. No acabaron ese último tranquito que debe ser figura del toro de verdad, que es tú pidas una placida, por eso está la bandera.
2: Uh-huh.
1: Y ahorita, 2020s, se viene una camada importantísima de toreros jóvenes. Estoy hablando de Diego San Román, Miguel Aguilar. Estoy hablando de Héctor Gutiérrez. La calidad que tiene ese cabrón. El mismo es Isaac. Isaac, ahorita. Arturo Gilo, cuando toma la alternativa. Y te estoy hablando de esos. Van a arrasar. Y luego vienen otros toreros con mucha calidad. Que no se les han dado tantas oportunidades. Como José María Hermosillo. Como Juan Pablo Yaguno. Juan Pedro Yaguno. Así es. O sea, te estoy hablando de toreros. Que. Que van a servir mucho. Que sirven mucho. Pero que van a servir mucho para meter gente. Y son toreros que pisen en la plaza y triunfan Miguel Hombre, Miguel Aguilar puso el 5 de febrero Tomar alternativa Con el Juli y Payo Irteles por delante Y salir puerta grande solo En la Universidad de la Plaza México Dice mucho de ti Pero mucho. demasiado mucho Y que lo llevaran hasta el hotel cargando ese cuánto no se veía eso, Fico? No, bueno o sea, Es un gesto de, de que la gente se volvió loca y no pudo más de No me atrevería
0: a decir hace cuánto, pero sí
1: o sea, son toros con mucho fondo y con mucha calidad y valor que quieren comerse el pastel. El famoso pastel que todos hoy nos dicen: que hay un pastel en México y nadie se lo quiere comer. Aquí están estos canijos. Y esta va a ser una, un segundo respiro a la tauromagia que les va a decir: ¿Quieren abrir los toros de la Plaza de México? Quédense con la Plaza de México. Porque después la gente va a exigir que lo puedan abrir. Por supuesto. Es lo que está pasando.
0: ¿Qué está pasando? Y, y como tú dices, perfectamente bien dicho. O sea, me cierras México, me voy a Juriquilla.
1: Me no voy a Aguascalientes, Aguascalientes no voy a Monterrey, María, voy a, a Mérida a México, a Texcoco, a Cinco Villa No me importa. O sea, a donde quieran, yo voy a seguir. Porque ese es el camino. O sea, ¿cuánta gente no conoces que le gustan los toros? No conocen ni al torero, no conocen ni al ganadero. Le gustan nada más los toros. Agarran un coche, se van a Guadalajara. Ven la corrida, duermen allá y ¿sí? se regresan el lunes por amor a este mundo porque te llena porque el ver a, a, a Morante de la Puebla cuajar una tarde de las de verdad de Morante o ver a Antonio Ferrer indultar ese toro en la México no es todo dices no me lo pueden contar
0: yo lo, lo vi esto no se cuenta yo, yo lo, lo vi. sentí yo lo... No lo vi lo sentí
1: lo vi de, con mis propios ojos y mis, me transmitió una emoción ese ole de la México profundo que retunde en ese embudo que no te lo da Ninguna. Nada. Nada. Y no. más un citadino, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque un placer de la vida para una persona de campo es ver nacer una cría y dices, ah, tú vas a ser muy bueno, Canijo. Porque tienes que ser bueno. Por papeles. Y te esa satisfacción de que dices, y lo cuidas, y lo ves crecer, y luego. Esa es la satisfacción de una persona de campo. Uh-huh. Una persona de ciudad que es cerrar un buen contrato. Pero eso no emociona. Eso es dinero. Eso es efímero, es fugaz. Esto es una emoción que se te queda en el corazón y te hace gritar ole, pero no con, no con la garganta, con la panza, con el estómago. No, bueno, por que supuesto Que te hace pararte del, de, del asiento. Paras del asiento y ya no puedes más y no sabes qué hacer y gritas más. Y ya no puedes más de emoción. Y, y no sale más que llorar. Porque te movieron las emociones que nadie te había movido. Porque lo, lograron no dominar, sino burlar a la muerte en un tango. A unos centímetros de ella Por simple cabeza del ser humano Esa es la grandeza del torero Y la grandeza de este pinche mundo El que tengas la muerte a unos centímetros Y porque porque tú eres torero La puedes burlar por eso la gente va. Pues ese último baile con la muerte que existe en el mundo donde tú lo estás presenciando.
0: Ya no hay que yo no es, eso es lo que también nos hace falta en este mundo en el que vivimos en un presente invisible. Es que, que es todo que, el mundo está le tiene miedo a la muerte hoy. Y por eso, y, y, y es lo que es el memento mori, ¿no? O sea, está ahí. Y, y donde lo ves, de los pocos lugares... Y de una manera, obviamente... Y, y, y que no se malinterprete, ¿no? O sea, porque no, no es... Quiero ver muerte, ¿no? No. Es... Te Está das presente. De la sensibilidad, o sea... De, de los... De, 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 por
1: eso dicen que, que la vida depende de un hilo.
0: Uh-huh.
1: Y ahí lo estás viendo. El... Yo creo que el único lugar donde puedes ver... Estás que a la muerte es un hospital... Y un hospital te deprime No, 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 bueno. ¿Me entiendes? Es, no, totalmente. Pero aquí estás viendo... Sabes Manque. que hay una posibilidad ¿Y por qué Porque un torero es, más fa- es, es triunfal Una vez que Puede ser que una faena vaya, vaya floja Le pegan una voltereta importante O una cornada El torero le diga Quítate tu corbata Me la voy a poner acá O sea, quita su corbatín Y se hace un torniquete él Y sigue por su propio pie Y le dice Yo le me meto a la enfermera Este ¿sí que mata a este toro Y corta una oreja Porque le vieron cerca la muerte Que dijeron Esto es de verdad Así es Y este superhumano Tiene un boquete de 20 centímetros En la pierna se para y lo mata con una espada frente a frente. Pues fíjate, nada más los jugadores de, no sé, de fútbol, brother. Les pegan una patadita y pues, fuera. O sea, sí, no, no. Ahí, es, es que ese, ese es, un, es un gremio totalmente rentable económicamente. No, por eso. De publicidad, de te, mercadotecnia. Que, esto, esto es de verdad. Lo que te quiero... Lo, este, 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 esto, esto no es falso. O sea, todos los productos que se hacen hoy en día lo, se hacen para que se rompan. Para que sigas consumiendo. Lo que te quiero decir es que el torero está no, hecho claro. de otra madera. Pero okay. es que yo creo que no se debe ni comparar Ni de comparar no, no. P- Pero
0: es un mundo en el que tenemos que comparar Porque la gente, pues, entonces, claro, ¿contra qué que lo exige. contrapongo? Es que y esto juego de
1: acuerdo con tío, este, que no mundo, que este mundo sí es muy desechable Pero totalmente Sí es muy desechable en su consumismo de productos En su consumismo de contenido Sí es muy desechable ¿Y por qué, es, por, qué es tan, por qué es tan interesante Ver el mercado de fichajes del Real Madrid? porque venden y quitan y ponen y papá papá papá? y tantos millones y no manches, cada vez más y más y más Y no se fue en y perfecto No, esto es de verdad Yo me voy a jugar la vida mañana Con dos toros de 550 kilos Que me quieren partir en dos Y yo con... Es que la gente no entiende la relación de amor y muerte Creen que la muerte es mala No entienden eso Como la muerte del humano provocada Normalmente es con odio hacia otro humano Humanizan todo Entonces No conciben Que se pueda matar un animal con amor Ni que se pueda matar con amor Shakespeare lo, lo pone en Roma y Julieta Se muere con amor Suicidio pero por amor Así es Esta es una muerte provocada pero por amor Porque tú tienes que morir para que sigan tus hermanos en la dehesa O en el campo Tú tienes que morir Entiéndelo, eres un Eres un mártir. Y de ti me voy a acordar toda mi vida. Yo me sigo acordando del licenciado en de Madrid de Alcurusen, Con esos oblones de Juli. Eso es lo que hacen los toros. Eso es lo que hace la taromaquia. El que no sea un, no sea un Angus 68. Que, fue, que mataron en el matadero. No, 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 no. Es licenciado un colorado de Alcurrusén Que torió Julián López el Juli. En Madrid. Es cobradiezmos De Victorino Martín. Que indultaron... En Sevilla Manuel Escribano Así es Son esos toros hitos Que se quedan en tu cabeza guardados A pesar de que puedan morir
0: O hasta por las malas Este Circunstancias ¿No? Como el caso de Manolete
1: Y Es, cero. Que, es que es lo que se les olvida Entonces Porque, también tienes Es otra parte Y nos estamos yendo ahí A los 40 47. 47 Iván Fandillo y Víctor Barrios uh-huh. todos los que murieron uh-huh. En este siglo Así es Pero es, lo que, es a lo que voy ¿No? O sea
0: nos acordamos también de los toros por las malas razones. Por las que tenemos que acordar. Hemingway decía
1: que los únicos dos deportes de verdad en este mundo eran los toros y las carreras de coches. Porque son los únicos dos que te puedes morir. toda sí, es la razón. Gracias a él, Pamplona es lo que es hoy. Y se le rinde un homenaje importante a Hemingway. Sí, sí, sí. En Gran todo libro. el mundo. Como escritor y como lo que sea. Pero. Como taurino. Se le adora. Porque se codió de gente muy importante, de Luis Miguel Dominguín y, y el maestro Antonio Ordóñez. O sea, no me vengas con cosas, se fue con dos de los grandes históricamente. Escribió un libro acerca de ese verano. The sun de, also rises. No, el, el verano sangriento. ¿Cuál es ese? El, una temporada en la que reaparece Dominguín solamente como una gesta para poner en su lugar a Ordóñez. No me digas. No y eran cuñados. Te lo voy a prestar Es un
0: excelente libro Yo pensaba que estabas hablando De The Sun Rises, Que es el que Pues creó todo este Amor hacia Pamplona Que es The Sun Rises, Que en sí. español se llama
1: Fiesta Ese libro Se escribió Y es un libro parecido Porque te, te narra una temporada en España Porque él siguió A Ordóñez en unas Y a Domínguez en otras Y los vio juntos Tarde que se encontraba Tarde que no salía herido Porque era esa torera. La muerte sí está presente, tanto para el toro como para el torero. El toro no se muere todas las tardes, ¿por qué? Porque es más listo. Y esa es la astucia que hace que esta especie haya perdurado y haya sobresalido. No, pero igual lo que dices
0: es, o sea, sí que es cierto que el hombre es más listo, pero si te lo pones a ver, es que están jugando, ¿no? Por un lado, la fuerza y la brutalidad del toro, y por otro lado, la astucia y la ligereza
1: del hombre. Es que eso es lo impresionante, o sea, es... Es algo ahí? tan difícil de hacer fico el, el Convertirte a figura del toreo Todos lo dicen que es Que Dios te toque con la varita mágica <risa> Que diga Tú tienes Vas a ser figura del toreo Es prácticamente imposible Pero el hecho De que tú llegues Primero que aprendas la técnica que Es un tema Que tengas el valor Es un temota Y luego después de ponerte enfrente Y torearlo Tener Tener gusto Sentimientos que transmitir, arte, temple. Se, se acumulan demasiadas cosas, o sea, es demasiado perfecto todo. Y luego, que esté la muerte en tu baile con un animal que te quiere partir en dos. Y tú digas. Y, y se ve cuando un toro está disfrutando de una faena esa sonrisita cuando sale y dice, ¡ah, cómo lo estoy gozando! <risa> y traes la muerte, va, estás hablando de 30 centímetros. centímetros. O sea, te estás yendo del toro y estás un metro, o sea, no estás a más. Y estás saliendo de la cara del toro y dices... Ahí te voy detrás. Y te colocas con una sonrisa ahí medio cínica. y ¡Ja! Eso es otra cosa, Fico. O sea, es que... Mucha gente no lo consigue porque... Este mundo ya no está ideado para la verdad. Es todo, todo es, es falso. Todos, ¿verdad? Todo es... Mi foto en Instagram y para fin, que todo pero... el mundo crea que... Que yo Así estoy es. feliz, pero puede ser que estás deprimido. Que estoy en París pasando la bomba. Pero, pero es que está muy
0: bien. Es un mundo completamente Desechable.
1: desechable. Y desgraciadamente falso Entonces cuando hay tanta verdad les molesta La verdad molesta Y siempre ha molestado ¿Sí? Pero la verdad siempre Tiene su lugar pues Estoy completamente contigo
0: Miñaki Yo creo que ya con esto cerramos Porque ya nos extendimos A casi dos horas Y no tengo más que agradecerte Fue una plática
1: deliciosa no, y si no frenamos nos seguimos otras seis, ¿verdad? No, los podemos, pero yo, hasta mañana. Sí, sí, claro, pero no, no, una plática deliciosa sí si lo, si lo fue. Una, plat- una plática deliciosa una plática que yo disfruto
0: muchísimo, que ya cada vez es más extraño que yo las pueda tener. Desgraciadamente, porque o a sea, la gente prefiere ver Tom Cruise, este Maverick, ¿no? Top Gun. Y yo, honestamente, extraño cada vez más los toros. No los veo como debería de. Y no los tengo cerca, que a mí me gusta mucho más ir que verlos en la televisión. Si no es otra cosa, pero... Cada vez que puedo, pues, me escapo para irlo a ver Pero sobre todo, pues, el amor hacia todo lo que conlleva el toro, ¿no? El, el campo, la gente y, pues, para finalizar, todos los sentimientos de los que acabamos de terminar de
1: platicar en un ruedo Que, pues, sí. es la verdad absoluta. Pues, no, mil gracias, Miñaki. No, yo te agradezco amplísimamente, de verdad. De todo corazón por haberme invitado y poderte dar mi humilde opinión, porque eso es lo que es esto. Es mi humilde opinión y mis pocos conocimientos que tuve, mi poca carrera corta carrera que tuve dentro de este mundo pero, pero los doy con la humildad más grande del mundo y con el cariño máximo a este, to- a este animal y a esta fiesta, muchas gracias por tenerme en México.
0: Pues bien, gracias Miñaki